Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Idag har vi massor att prata om så jag gör som så att jag välkomnar mina kära kollegor direkt den här veckan. Så vi börjar med att säga välkommen till David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår förträffligt tycker jag. Jag är tillbaka i Karlstad som myser lite här. Det är ju jäkligt varmt. Jag vet inte om ni... Nu ska inte jag klaga på värmen, det är så jäkla svennbonnigt att göra det på något vis. Men sitter i ett rum där jag inte riktigt kan få liksom luftgenomströmning på ett härligt vis. Så att, ja, det är tur att inte mina armhålors odör går genom poddmicken. Undrar det hade, om det nu var tekniskt möjligt, hade det blivit att det luktade lite äckligt om man lyssnade på den här podden i så fall eller? Ja, jag tror fast det. Där det blir sån här explicit varning för på grund av illa luktande doft tror jag nästan. Lukt ja. ska jag säga, inte doft, det är något annat. Ja, doft är någonting fint ja. Mm, så är det ju. Lukt. Ja. Men veckan har varit bra. Jag det vet ju att du har svettats då. Nej, men det har varit bra. Jag har kunnat bada lite så där också så det har varit härligt svalka sig. Gött i vänen eller i Klarälven. Mm. Nej, vänner faktiskt. Klarälven, det, det, lite för strumt va? Eh, lite rädd där för det. Ja, ja. ja, men det är bra att du är försiktig om dig. Det tycker jag. Även Eken Eklund är ju med oss såklart kan vi nästan säga vid det här laget. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår också alldeles för träffligt och värmen har ju slagit även här. Men eh, min vecka har varit... Eh, jag, jag har ett tips till alla. Ja, jag och min bror, vi började hetsa våran mamma och göra en kokbok från alla den här husmorsrecepten och recepten som man själv växte upp med. Och så, att vi, så att de ska leva vidare efter, efter bortgångar och sådär. Så ja, men det, det har jag pysslat med den här veckan, lite mormors gamla leveperstej och sådär. Så att ja, det, det ska bli kul att sammanställa det här. Du vet att det här är en sån här grej som folk med dödsångest skulle få rejäl ångest av att göra va? Du är inte så sentimental på det sättet Eken. Nej, nej. Det är mer att det, det är... Ja, morsa, du ska ju ändå dö sen. Kan inte du fixa ordning i receptet så att, så att vi får käka det sen också, eller? Ja, nej, inte riktigt så. Men mormor har ju gått bort och hon hade ju en sån här leverpastej som vi gjorde när hon var små. Så att mycket sån här grejer som man... Som man tänker på när, när man har flyttat hemifrån. Som så här, fan, det, det var vore gott. Det var länge sedan och det där gör man inte. Så här. Och så är det mycket så här smågrejer som de har. Ja, men ha bara lite socker i så smakar det som det ska. Typ. Ja, det är alltid socker när, när, när det är old school recept. Smör och socker, så är man i land typ, eller hur? <laughs> ja, du, du är point on där alltså. Ja. Jag har ju gått faktiskt under epitetet nya farmor i våran släkt eller familj så lite grann. Min farmor lever fortfarande men, men det har blivit lite så att jag har tagit över matlagningen till, till stora delar i alla fall när det kommer till typ jul och sådana där saker. Så, så jag, jag kommer, i våran släkt så är jag typ motsvarigheten till den där boken som ni håller på att fnula på eken. Det är ja, också, ja, men det, det låter bra. Det är väl också ett sätt att göra det på va? Ja, det är det. Men jag kanske ska, du kanske har något tips, ett recept som måste in liksom. Ja, absolut. Hör av dig så, så kan jag lägga till några kapitel där på slutet. Det är inga problem. Ja, men det låter bra. 
Jag tror vi gör så här i alla fall killar. Trots att det var väldigt trevligt att prata om gamla matminnen så lämnar vi snickesnacket och kastar oss in i hockeygodispåsen istället. Och den här veckan så välkomnar vi snabba puckar tillbaka. David Pasternak och hans svenska sambo Rebecca Rolson har sorg. I veckan kommunicerade Pasta med ett känslosamt inlägg på sociala medier att parets nyfödda son Viggo har gått bort bara en vecka gammal. Det här är såklart ofattbart sorgligt och vi skickar all styrka och värme till paret Pasternak Rolson i denna svåra tid. Den på förhand breda draftkullen 2022 får resa till Kanada och Montreal Canadiens som anordnar draften. Vi får se om det blir några svenska toppval i Kanadas näst största stad. Draftettan från 2011. Ryan Nugent Hopkins kommer vad det ser ut som i alla fall bli Edmonton trogen kanske hela karriären ut. Den 28-åriga kanadensiska forwarden har nu blivit belönad med ett nytt kontrakt på åtta år med en cap hit på 5,125 miljoner dollar per säsong. Man skulle kunna säga att både klubben och spelaren fick göra lite eftergifter här där klubben blev tvungen att ge lite längre kontrakt än vad man hade velat men även spelaren då som fick ta en lägre cap hit än vad han troligtvis hade velat haft. Vem som blir den största vinnaren på det här kontraktet? Ja, det återstår att se. Det var ju klart. Förra sommaren i samband med att detaljerna för slutspelsbubblan presenterades gjorde det också klart att NHL-spelarna skulle delta i OS 2022 och OS 2026. Men i veckan kom oroande uppgifter att det kanske inte blir så trots allt. På en presskonferens i veckan sa Gary Bettman att den ursprungliga tidplanen och ett beslut som skulle vara på plats vid det här laget ännu har frågetecken. Det handlar om allt ifrån den ständigt återkommande försäkringsfrågan till osäkerheten kring schemaläggningen till pandemiläget om vi ska tro uppgifterna. Vad tror du om det här Patrik? Kommer vi få se en världsspelare i OS 2022? Eh, nej, jag tror faktiskt inte det. Det är det korta svaret. Vilket ju såklart skär i många hockeyälskares hjärtan. Men det finns för många hinder och vi, vi vet ju ändå innerst inne här att NHL vill ju inte skicka sina spelare till, till OS. Eh, om de inte verkligen får ett dukat bord utöver sådana där det, viktiga detaljer som du nämnde så handlar det ju också om typ tv-rättigheter och sådana saker att eh, NHL skickar sina välavlönade spelare men de har inte rättigheterna och liksom eh, ja, marknadsföra dem genom sina kanaler och, och på, på det sättet som de skulle vilja och så så eh, i det här fallet så tror jag det är för tajt om tid och för många hinder som ska skulle behöva brytas så nej, jag tror faktiskt inte det tyvärr. Las Vegas är staden som får anordna nästa säsongs All-Star-match. Men detta väcker precis som David var inne på en del frågetecken om NHL-spelarnas medverkan i OS då All-Star inte brukar spelas under OS-år. Vi fick under säsongen se Ralf Kryger bli äntledigad från sin roll som coach i Buffalo Sabres. Den som tog över som interimscoach var då Don Granado. Tydligen så tyckte man att Granado gjorde bra ifrån sig för i veckan nåddes vi av nyheten att han nu är bekräftad som ny coach. Fast nu utan interimstiteln då såklart. Så grattis till Don Granado. Tåget blir kvar på Toronto-perrongen. Ja, då menar jag alltså The Wayne Train. 
Wayne Simmons har nämligen kritat på ett nytt tvåårsavtal för Maple Leafs. 32-årige Simmons hämtades in till Toronto inför den här säsongen men hade, som vi kanske kommer ihåg, ganska grava skadebekymmer. Så som vi också tyvärr har vant oss vid och han stannade faktiskt vid sju mål i grundserien. Men det räckte tydligen som arbetsro och det nykritade kontraktet har en capit på 900 000 dollar per säsong. I tisdags kom rykten att St. Louis ser över möjligheten för en trade med deras ryska superstjärna Vladimir Tarasenko. Vi får se om den skadedrabbade 29-åringen med två år kvar på kontraktet spelar kvar i klubben eller om han häver sin no-trade-klausul. David, är Tarasenko fortfarande en elitspelare tycker du? Nej, jag tror inte det är det här läget av hans karriär och med tanke framförallt på skadebekymmen han haft så känns hans status väldigt osäker så att Nej, på den frågan och jag tycker hans framtid känns väldigt höjt upp i dunkel. Han börjar också komma upp i en ålder där karriärkurvan normalt sett också planar av. Och mm, med tanke på de skadebekymmerna så är jag väldigt osäker på vart hans karriär är på väg. Nashville Predators är ju en klubb som har gjort sig kända för att vara väldigt duktiga på kringarrangemang vid matcher. Och i, I veckan så gavs det till känna att Nashville kommer få hosta eller alltså vara värd för en utomhusmatch kommande säsong. Om det beror på att man är duktiga på att skapa ett arrangemang i vanliga fall eller inte vet jag inte. Men en utomhusmatch i Nashville, det kommer vi åtminstone att få se. Chronic Immune Response Syndrome. Det var åkomman som gjorde att Jonathan Taves tvingades kasta in handduken under hela den gångna säsongen. I veckan talade Taves för första gången ut om saken och i korthet innebär sjukdomen att Taves kropp inte klarade av hård träning utan att gå isär i form av skada eller sjukdom. Efter många månaders vila ska dock problemen vara till rätta och Taves räknar med att vara tillbaka när pucken släpps i höst. Den tvåfaldiga Norris-vinnaren Duncan Keys kan vara på väg bort från klubben. Det meddelar Sportsnets Elliot Friedman och när Friedman skriver något sånt finns det ofta vatten under broarna. Det ryktas om lag i nordvästra Pacific eller västra Kanada. Patrick, ser du någon bra fit för Duncan Keith i någon av de här städerna? Ja, jag tror egentligen att Duncan Keith kan vara ett namn som skulle vara intressant för, för väldigt många klubbar. Om man tänker för en För en utmanare, vilket det kanske är dåligt om i de geografiska områdena då, som du nämner så skulle han kunna vara en, en, en veteranröst som kan vara med och, och forma yngre talanger och eh, i en eh, klubb på väg uppåt så skulle han ju såklart kunna ha en liknande roll då fast eh, ja, om man skulle hamna i Calgary eller Edmonton eller så det... Det känns som att Duncan Keith, om man till och med Chicago kanske kan retaina lite grann av hans resonliga cap hit så, så känns det som att han skulle kunna passa in lite varsom för han är fortfarande en, en klart duglig hockeyspelare. Veckans största kontrakt som skrevs blev faktiskt inte Ryan Nugent Hopkins som vi redan har pratat om. Nej, det var faktiskt den svenska fyran från årets Selke Trophy-omröstning, Joel Eriksson Ek, som även han fick ett fint åttaårskontrakt med sin klubb Minnesota Wild. Kapiten för Värmlandspöjken landade på fina 5,25 miljoner dollar per år. Och det är ju pengar som pappa Claes Eriksson aldrig var i närheten av under sin aktiva karriär. 
Men som färgstadare så skickar jag såklart ett extra stort grattis till Joel. Andre Turegni. Så heter Arizona Coyotes nya coach. Och detta blir hans första headcoachjobb på en nivå. Där han tidigare innehavt assisterande coachroller i så Colorado Avalanche som Ottawa Senators. Sin mesta tid av sin 20-årig långa tränarigärning har han dock haft i olika roller inom den kanadensiska juniorhockeyn. Dels som coach i OHL men också som coach för det kanadensiska juniorlandslaget. Nu väntar alltså den minst sagt utmanande uppgiften att göra Arizona till ett slutspelsgäng. Och i och med den öken nyheten stänger vi därmed veckans snabba puckar. Vi har även ett par andra nyheter som vi tänkte gå igenom innan vi hoppar in på årets Stanley Cup-final. En mycket besvärande och tråkig historia som uppdagats kring Chicago Blackhawks och deras ledarstab från säsongen 2009-2010 har ju varit aktuell här under ett tag. Det var ju då en videocoach som blev anklagad för att ha antastat åtminstone en annan person i organisationen och dessutom har han blivit dömd för liknande saker senare inom ungdomsidrotten. David, vad ska man säga om den här härvan egentligen som har rullats upp här under, under en, två veckors tid? Nej, det är ju bedrövligt äh, rätt igenom. Det känns ju ruttet att det här har fått liksom pågå i det fördolda så pass länge och att den här att den här coachen som tillhörde staben kunde gå vidare och bli rekommenderad ett nytt jobb på en annan arbetsplats och då också utföra vad han nu i alla fall är misstänkt för brott av den här karaktären efter att bli rekommenderad av Chicago. Det känns ju väldigt illa luktande att, att så var fallet och att det inte kom upp till ytan och Kompetitan gjorde det och det var kanske det som är också ett väldigt stort problem att Chicago inte tog tag i det på ett annat sätt utan att man försökte tysta ner det. Det känns ju väldigt sunkigt måste man ju säga så att det har gått nu då, vad blir det, 11 år och det är först nu egentligen det, det blir riktigt uppdagas vad som har hänt här. Så att mm. nej det här känns nej, riktigt riktigt tråkigt och såklart tänker man ju på alla... Som har drabbats också av den här coachens framfart och det han har hållit på med. Det är ju det är väldigt illa. Sen får vi se, nu har jag inte halt liksom uträtt riktigt vad, vad som har hänt och inte. Men att Chicago då, som, som klubborganisation har försökt, ju vad det verkar, liksom lägga locket på under så här lång tid. Det är ju också i sig en... Eh, Ja, det är ju inte rätt väg att gå här så att nej, det, det, är, det luktar väldigt illa runt Chicago i och med den här incidenten tycker jag. Ja, men det gör det verkligen och det vi vet det är ju att den här personen faktiskt har blivit dömd för, för liknande saker efter att han lämnade Chicago. Och precis som, som du var inne på David så, så lämnade han klubben med, med fina vitsord och Det är ju otroligt beklämmande ändå. Det var ju Stan Bowman som som var GM redan då. Han är fortfarande det. Vad säger du Eken om det här? När allt har kommit till, när allt är färdigt här och när alla kort är lagda på bordet. Tror du verkligen att Bowman kan sitta kvar som GM i Chicago efter det då? Vad tycker du? 
Nej, jag hoppas inte det. Eh, någonstans måste man eh, särskilja, liksom, du kan vara en bra GM och, och göra mycket bra saker hockeymässigt. Men, men livet går alltid före, oavsett. Eh, och jag tycker att man har sett ganska många eh, liksom, tydliga tecken på att eh, hockeyvärlden eh, har blivit så påverkad av det runt omkring. Det var han i Arizona som blev draftad när, när liksom... Det blev en hatstorm mot att de kunde drafta honom trots att han hade gjort ja, men väldigt dumma saker i sitt tidigare liv. Det har varit han i Vancouver som var våldtäktsanklagad och klubben stängde av honom. Så det, det känns som att det är bra att sådana här grejer kommer upp till ytan. Att klubbarna verkligen måste agera som människor och inte bara tänka på det hockeymässiga. Eh, och jag, jag har svårt att se hur det här kan skada klubben om de hade tagit tag i det här från början liksom så här, han har gjort, vi har gjort en polisanmälan, vi vet inte vad som har hänt, det är upp till polisen, alltså mm. då har du gjort allt du kan, men, men jag, jag har ifrågasätter flera, alltså nu vet man ju inte vilka som visste om det här, men, men eh, Stan Bowman eh, var ju en liksom, det är ju väl, var ju väldigt många eh, som har ganska upp, hög, högt uppsatta roller som var i klubben då Alltså du har ju Quen Will, eh, du har han Kevin Cheveldayoff, eh, så har du ännu fler. Mark Bergevin var väl inne va? Mm. Ja, så att, eh, så att det är många <laughs> som, som kan få bära hundhuvudet om det nu kommer fram eh, ja, det, det, lite, lite fler saker. Så att nej, eh, jag är skämskudde på och mm. förhoppningsvis så har vi väl lärt oss någonting av att eh, det hjälper inte att lägga locket på. Nej, och det har ju varit ganska mycket beklämmande nyheter ändå kring hockeyvärlden om man tänker de senaste åren så där. Vi har ju Brynäs på på hemmaplan här som också har agerat tvivelaktigt kan man ju säga utan att ta ifrån knäna i alla fall. Vad säger du? Alltså David, varför varför är det här någonting som, som liksom händer tydligen så ofta och så mycket inom hocken att att det är liksom personer med förkastlig moral som som ja, har med idrotten att göra tror du att det är en slump eller är det så att vi som bryr oss mest om hockey har bättre koll på vad som händer här än andra sporter till exempel Nej, jag tror tyvärr att kanske att hockeyn är extra utsatt. Det kanske finns en ännu mer etablerad matchkultur än man jämför med andra idrotter. Vad det beror på vet jag inte riktigt, men det känns som att det har vuxit fram under ganska många år. Och nu pratar jag inte bara de senaste två, tre åren, utan det känns som en, ett resultat av hockeyn och den matchkulturen som har rådigt och varit, liksom, varit liksom legitim och sättet att vara och föra sig. Det känns som att den har ätsat sig fast från, från det förgångna och fortsatt levt kvar trots att Världen och samhället har gått vidare och tagit kliv på många sätt vad det gäller jämställdhetsfrågor och jämlikhetsfrågor så känns det som att hockeyn kanske inte riktigt har innanför de där omklädningsrumsväggarna känns som att det inte har sipprat in riktigt så som det borde ha gjort och här har liksom alla ledare som verkar inom hockeysfären ett jätte Det är jättestort ansvar. Nu, nu är det många som gör det här väldigt bra så att, vi ska inte utgå från att det är en pissig etisk moral i varje hockeyomklädningsrum. Men jag tycker ju att alla ledare som, som figurerar i en hockeymiljö och alla spelar också för den delen eh, försöker se sig själva i, I spegeln och, och, och tänka på hur man agerar och hur man säger och hur man uttalar sig om andra människor. 
Så att det inte blir den här kul skämt skärgången som det kanske tenderar att bli då. Och det, det måste vi få stopp på. Och där har som sagt alla ledare men även då såklart spelarna själva. Men framförallt så att säga, ledare om vi kommer till ungdomsdag att etablera en annan kultur så att vi kan få, få bukt med det här i framtiden på ett bättre sätt. Ja, absolut. Och föräldrar också. Såklart till hockeybarn men även som förälder till, till söner framförallt att man liksom vågar ta det här snacket om hur, hur man behandlar sina medmänniskor och hur man ska behandla kvinnor och andra människor omkring sig liksom för det, det känns ändå som att det här är ett grabbproblem till den största, till den största delen i alla fall. Så ja, det finns mycket att göra där och tyvärr har det, har det liksom återspeglat sig ganska mycket i hockeyn på, ja, på senare tid. Och det beror förmodligen tyvärr på att vi har fått veta mer på senare tid. Det har säkert hänt betydligt värre saker tidigare också, skulle jag gissa på i alla fall. Men vi får hoppas att, att liksom den här härvan reds ut och att alla korten läggs på bordet. Och att rätt beslut fattas efter det. Så, så får vi helt enkelt gå vidare. För I, I veckan så har vi ju fått se ytterligare awards bli tillkännagivna på löpande band här. På det sättet som man har valt att göra den här coronasäsongen. Och det ska vi såklart gå igenom. Calder Trophy, alltså priset till ligans bästa rookie, blev mycket väl förtjänt tilldelat vår ryske vän Kirill Kaprizov. Alla utom en, faktiskt Per Bjurman, hade Kaprizov som etta på sin lista. Så det var ren och skär utklassningsvinst här. Vad tycker du om det här, Eken? Är du förvånad över att Kaprizov vann så här storstilat? Nej, ja, ja, med så många röster är jag ändå lite förvånad. Att han vann tycker jag var ganska självklart. Men det man ska komma ihåg är att Robertson kom ganska starkt på slutet. Och jag trodde att fler skulle ha... Liksom det senaste på näthinnan att han kom så starkt som han faktiskt gjorde. Mm. Eh, och det, det gjorde för att han egentligen bara fick en röst. Eh, men sen att Caprizov är den självklara vinnan, det, det, det tycker jag att vi, vi kan slå fast allihopa. Och när vi hade vårt avsnitt så hade vi faktiskt alla vi tre Caprizov som, som etta. Så att, mm. nej, jag tycker att det, det, var, det var ett bra val. Ja, om man går in på liksom moralfrågan lite snabbt här igen så... Så Per Bjurman har ju fått tagit emot ganska mycket skit på nätet faktiskt för att han hade Robertson etta och Caprizo tvåa då. Det är väl ändå inte helt sinnessjukt David att man, att man sätter Robertson etta. Hur, ja, även här är vi inne på det här. Hur kommer det sig att man måste vara så arg hela tiden liksom? Kan man inte bara go with the flow eller vad säger du? Ja, det är tråkigt. Det blir väl också extra utsatt när det bara var han då. Som hade det. Men när jag håller med dig, så stor var inte differensen som, som det såg ut som ett tag. Liksom. Robertson kom ju väldigt starkt på slutet så att poängtotalen om man tittar på den rakt av blev ju till slut inte så himla stor. Sen är det väl så att Caprizzo hade ju kanske en större inverkan på, som vi varit inne på flera gånger i den här podden med liksom, känslan kring laget och organisationen och i vilken riktning han kunde faktiskt bära laget. Eh, kanske på ett annat sätt än Robertson som var en härlig injektion men som kanske inte bidrog på det större sättet eh, på samma vis. Då. Men eh, jag håller med, det känns eh, varför ska man vara så arg och hänga ut på det sättet. Det är väl också en sån här etik- och moralfråga att vi får försöka lugna oss lite bakom tangenterna. 
Ja, verkligen. Det är märkligt. Men ja, vi backar Bjurman i den här frågan i alla fall. Inte för att vi håller med om att Robertson borde varit etta. Men det är ingen big deal. Jag menar, Caprizo vann ju. Det är inga, inga konstigheter. Det var faktiskt en som fick alla hundra journalisters första plats på, på listorna. Och det var Conor McDavid i Hart-omröstningen. Alltså Hart Trophy som är priset till den mest värdefulla spelaren i ligan. McDavid fick ju också såklart kanske man kan lägga till Ted Lindsay Award vilket är priset som ligans bästa spelare. Ted Lindsay är ju det priset som spelarna själva röstar fram som många andra spelare har sagt väger väldigt tungt för dem då. David finns det någonting att lägga till om Conor McDavids säsong eller har vi liksom strösslat färdigt med superlativen här redan? Ja, det finns ju inte så mycket mer att tillägga. Den är ju otrolig och det visar ju såklart den här omröstningen att han är... Alltså, nu pratar NHL av idag så är det ju otroligt svårt att vara så här dominant som han är. Och att då bli framrustad också på det här viset är ju en, en enorm indikator på att hur bra han var den här säsongen. Så att jag ser ju med stor spänning och tillförsikt fram emot vad, vad som kommer att hända nästa säsong. Då vi förhoppningsvis får se en 82 matcher lång säsong. Vilka poängtotaler kommer Conor McDavid landa på? Det känns ju som en, en kittlande tanke redan nu att tänka på. Ja, det ska bli spännande tycker jag överhuvudtaget att se hur många hundra poängspelare vi får nästa säsong. Det känns som att det kan bli fler än på ganska många år faktiskt med, med tanke på att det blir lite fler mål och så. Eh, vad säger du om det här Eken? Det är väl 0% överraskning här va? Ja, det är helt rätt. Och alla röster, jag tycker att det, det hade man nästan faktiskt kunnat lista ut på förhand med den säsongen han hade. Det som var lite förvånande ändå som vi nämnde i vårt avsnitt att vi alla tre tyckte att Barkov faktiskt var där uppe och nosade bland toppplaceringarna och han fick bara tre andra röster. Det, det var jag lite förvånad över faktiskt. Jag tycker att han har haft en väldigt stor impact nästan mer än de som, som ligger över honom. Ja, nu gissar jag bara, jag har ju inte en röst i det här så att säga men... Det var ju många som röstade på honom i Selke Trophy-omröstningen och han vann ju också Selke Trophy. Jag tror att det kan ha med det att göra att man tänkte så här, ah, Bark har redan fått min röst i, I en annan omröstning eller, eller vad tror du? Jo, så kan det mycket väl vara. Men, men lite, lite trångsynt tänkt, men, men jag förstår. Ja, men det håller jag, det håller jag ju slem med om att det är lite trångsynt. Men ett pris som gjorde åtminstone mig varma och glädje i veckan var Norris Trophy där en av mina stora favoriter Adam Fox snuade övriga nominerade på titeln. Norris Trophy delas ut till ligans bästa back och det här var bara Adam Fox andra säsong i NHL så man kan ju säga att han har kommit in bra i ligan utan att slå på stora trumman allt för hårt. Tycker du om det här Ekan? Nej, jag tycker att det här är spot on. Snyggt gjort faktiskt. För jag var lite fundersam på om han faktiskt skulle få det här med tanke på att Rangers missade slutspel. Och man brukar vara lite... Ja, man brukar lite ta hänsyn till det. Han fick ju faktiskt flest första röster och flest andra röster före Makar och Hedman. Så att... Jag är snyggt gjort. Han han var faktiskt väldigt, väldigt bra den här säsongen och är helt rätt att ge priset till honom. Även om om Hedman och Makar har varit bra, dels har ju Makar varit borta och Hedman har varit bra men inte så tokbra som han har varit tidigare säsonger. Så helt rätt. Ja, 
Jag tror också Hedman kanske kunde ha utmanat lite mer på allvar här om han hade varit hel hela säsongen. Han har ju spelat men han har ju uppenbarligen spelat skada då. Så, så na, det kan säkert ha med det att göra men kul tycker jag i alla fall att Adam Fox fick Norris Trophy. Vad, vad säger du David? Jag håller helt med där. Det känns ju som att hans säsong, alltså det här, ska man säga det här inför säsongen att han skulle få Norris Trophy då skulle jag nästan skratta faktiskt. Även om han har ju en enorm potential så såg jag inte riktigt att han skulle få den här utvecklingen redan nu. Men superkul att, att han har haft den utvecklingen och när vi ser på siffrorna så är det ju egentligen inte så himla mycket att diskutera kanske även om jag... Hade en liten peng på Hedman trots allt men, men det är ju inte fel på något vis att Fox vinner det här alls. Sen är jag lite förvånad över att Makar faktiskt kom på andra plats och det visar väl också att han har en väldigt hög status redan. Han var ju skadad ändå ganska mycket och spelade ju inte en full säsong men ändå lyckas komma på en andra placering så att det säger väl ganska mycket om hans kapacitet så att Det kommer bli ett härligt race mellan de här två och fler också unga backar som står och pockar på nästkommande säsonger. Ja, det är en härlig backgeneration vi ser ta platsen då i ligan och vi ska komma ihåg att efter att Don Granado tog över i Buffalo så så var ju Rasmus Stalin en av de mest poängstarka backarna i ligan och det är ju ändå viktigt till det här priset att man man gör en del poäng. Alltså det är inte ofta man får se en Jacob Slavin få Norris Trophy fast han är en av de bästa backarna i ligan. Så en hel säsong med, med Rasmus Dahlin under Don Granado, det känns ju som att eh, han kommer vara med åtminstone uppe i, I poängtoppen och kriga, eller vad, vad tror du Eken? Jo, men det tror jag definitivt och det har man ju sett eh, utvecklingen. Nu i början av den här säsongen så var det väl lite sådär men, men eh, har man sett hans utveckling och hans kröl, hur man bygger kroppen så känns det som att han är mer NHL redo nu och talangen försvinner ju inte så att, eh, jag tror att han, han definitivt kommer vara där uppe och i takt med att laget kommer prestera så kommer även han få lite medstuds på grund av det så att, ja, det tror jag. Ja. Är du David förvånad över, man brukar alltid säga att Norris Trophy liksom går till den backen som ju mest poäng. Men den här säsongen som vi såg eh, nu så var det ju faktiskt Tyson Barry som gjorde flest poäng. Men han var inte alls med på den här Norris-listan överhuvudtaget. Eh, är det för att man tänker att han är produkt av att spela i powerplay med Conor McDavid? Eller är det att eh, liksom journalisterna har blottat hans defensiva brister? Vad tror du David? Det är nog en kombination av båda de två sakerna men framförallt tror jag att, att det är just det faktum att han har spelat i Edmonton och i det powerplay som de har haft. Där, där han nu såklart har varit förtjänt av de spelare han haft runt sig och så är det ju andra klubbar också. Vi ser ju liksom andra stora poängproducenter på backplats som såklart vinner mycket på att vara quarterback i ett powerplay så att inget konstigt med det men, men är det någon som har dragit nytta av det allra mest så är det väl såklart Tyson Barry den här säsongen så att ser man ett, ett 5 mot 5 spel så är klart att då kanske han inte ska vara där uppe sen är jag lite förvånad att han kanske inte fick liksom nämns alls så det kanske han skulle varit förtjänt av för det är klart du gör inte de här poängsummorna Om du inte är en skicklig back. Och det ska ju också ta hänsyn till när det är den här omröstningen. Både spelet framåt och bakåt. Så att ja, lite förvånad att han inte kommer med på ett högre och bättre sätt. Men, men inte förvånad att han inte är med liksom topp fem. Det, 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 det förvånar mig inte. Nej. 
Det sista priset vi ska ta upp från veckan är Vecina Trophy, alltså priset till ligans bästa målvakt. Och i år blev det den fina historien då i form av Marc-André Fleury som vann priset knappt faktiskt framför i, ja, I mitt tycker då, säsongens och världens bästa målvakt Andrei Vasiljevski. David, hur kände du när du såg att Fleury vann årets Vezina Trophy? Ja, det är lite överraskande var det tycker jag. Men det är väl lite sådär lång och trogen tjänst känns det som. Det här var ju kanske hans, vad vi nu i alla fall kan tro, hans sista chans tror jag att få, få det här priset. Och då är det många som vill belöna honom för den säsongen han gör. Också det faktum och den historien som han gick in säsongen med. Där är ju, vi kommer ihåg förra säsongens slutspel där ju han... Var petad till Robins för, Robin, Robin Lenners förmån och vi minns alla den här bilden som Johans agent twittrade ut med, med kniven genom ryggen och allt som hängde samman med den diskussionen. Att han då gör den här säsongen är ju en stor personlig revansch för honom och det är klart att den storyn sitter väldigt hårt hos väldigt många som har rustat. Men spelet på isen så så klart att Vasilevski tycker jag borde ha fått det här priset men... Det är inte gigantisk skillnad men jag tycker helt klart att Vasilevski var den mest förtjänta av de två. Sen har ju Fleury väldigt fina siffror både om man ser de konventionella siffrorna och även den siffran som du brukar titta väldigt mycket på på sig vet jag saved. Eh, eh, Goal saved above average. Precis tack. Så ligger han ju också väldigt bra till så att eh, jag skulle inte säga att det här är ett rån men, eh, men lite konstigt. Jag hade hellre sett Vasilevski få priset. Ja. Men här var det ju faktiskt så som vi pratade om eh, lite grann i, I eh, Calder Trophy-omröstningen eller som du var inne på Eken att, att det var ju faktiskt så att Vasiljevski avslutade säsong, grundserien av säsongen ganska dåligt. Eh, han har ju sparat formen istället till slutspelet har vi ju kunnat se onekligen så, så det var ju helt rätt eh, om man nu vilade eller vad man nu ska säga. Han matchades lite mindre och när han matchades så var han faktiskt lite sämre. Så eh, ja... Förutom att det är Marc-André Fleury som är superpopulär och som vann faktiskt det här priset för första gången. Jag tror inte han har varit nominerad tidigare ens en gång. Och det är hans sjuttonde säsong i ligan. Så helt klart lång och trogen tjänst som du var inne på David. Men, men jag tror att mycket av anledningen till att han kunde snuva Vasiljevski på priset var just Vasiljevskis lite sämre säsongsavslutning. Håller du med mig om det Eken? Jo, men, men så kan det nog vara. Sen så tror jag att... Eh... Någon som ska vara lite populär och rösta på någon annan faktiskt var till hans nackdel. Jag vet inte, har ni sett vilka som fick första röster? Nej, det har jag inte kollat på faktiskt. Jag såg bara att det Nej. var ganska jämnt mellan Vasiljevski, eller mellan Fleury och Vasiljevski och sen var det ett ganska långt hack ner till Grobauer som var trea va? Precis, och det var totalt fem målvakter som fick första röster. Och jag menar att ge Sarger Valam om en första röst. Ah. Ja, jag vet inte, det, det, det är väl inte så här. Jag tyckte att han var ganska långt ifrån och, och även Helleback tyckte jag också var ganska långt ifrån Så att eh, om de hade inte gjort de populärkulturrösterna så kanske Vasilevski hade vunnit Men det var ju egentligen bara en röst som skilde, alltså en första platsröst eh, För det var ju ganska tajt poängmässigt mellan Fleury och Vasilevski Mm Ska vi gissa på att det var Onkel Lou som röstade på Valamov eller? Det är ju GM som, som röstar på det här priset av någon märklig anledning. Vad tror du David? Ja, det är kanske så. Det är, han känns ju väldigt lojal med sina, med sina spelare. Så att det är väl en, en god spaning du har där. 
Jag vet inte om man får rösta på sin eget lagsmål, men det, det borde man nog få. Jag, det, det killgissar på att det är han i alla fall. Vi fick också in en lyssnafråga via sociala medier här i samband med att Vecina Trophy delades ut. Det är ju Daniel, Daniel Stål. tror inte att det är diskuskastare, men det vore ju coolt om det var det. Men hur som helst så är Daniel som är sugen på att höra oss diskutera kring vem vi tycker är världens bästa målvakt genom tiderna och Som exempel tar han upp tre välkända namn i form av Dominic Hasek, Patrick Roy och Martin Brodeur. Eken, tycker du att det är en av de här tre som är världens bästa målvakt genom tiden? Eller har du ytterligare något namn, något namn som du skulle vilja kasta in i brasan här? Nej, nej jag tycker att han är, är spot on. Ett av de här tre har jag definitivt högst upp. Eh, eh, jag vet inte hur mycket vi ska avslöja redan nu. Eller ska ja, vi ha en diskussion för Jag, jag, tycker du tycker. Pa- jag tycker Patrick Roy är, är klart den bästa i, det, I den här trion eh, och med lite motiveringen att eh, ja, vara bäst när det gäller. Alltså, man har sett att många grundserieartister chokar lite när det kommer till slutspel eh, och det är ingen som... Ja, men du kan vinna President's Trophy hur många gånger som helst, men det är ingen som bryr sig, utan det är den som har flest titlar, Stanley Cup-titlar i slutet som är den bästa. Eh, mm. Och att Roa har fått eh, tre consmite under sina eh, fyra Stanley Cup-ringar, det, det tycker jag talar sitt klart tydliga språk. Eh, att vinna en Vessina det kan, kan ha ett dåligt målvaktsår, att man råkar vara den bästa målvakten då. Eh, är man consmite, då är man bäst i det bästa laget. Mm. Så att, nej, det, det, jag, jag tycker att han är solklar detta. Ja. ja, intressant. Solklar detta tycker, tycker Eken. Jag kan säga så här att till de äldre lyssnarna, om vi, om vi har några sådana, att jag har ju väldigt dålig koll på alltså de här målvakterna som var före våran generation om man tänker sig att Terry Sorsak och, och sådana där målvakter. Jag vet inte liksom vad man ska placera in de som var bäst förr i tiden när de inte hade ansiktsmask och sånt. Så, så där är svårt. Där känns det som att man har bättre koll ändå på, ja, på spelare som var riktigt bra förr i tiden. Alltså utespelare av någon anledning. Vad säger du David? Tycker du att det här, den här trion är rätt trio att diskutera i den här de, debatten eller vad man ska säga? Eller saknar du något namn där? Nej, men jag tycker det, att det är de här tre det handlar om. Sen som du är inne på där, det är svårt att, att bedöma en sån som Sorsak och även Jack Plant som var liksom aktiv långt före vår tid. Men, men jag tycker att de här tre, sett till de meriterna de har och det de har presterat så, så står de ändå i en särklass tycker jag. Det känns så faktiskt. Men vem tycker du är bäst då? Jag har ju tråkigt där, men jag kanske att jag är, jag är inne på Patrick Roa också. Och det är också just för hans, hans vinnaregenskap. Han var ju verkligen, som vi kan vara inne på, bäst när det gällde. Och, och de meriterna han fick i och med det. Om vi ser en sån som Brodeur så, så hade han ju... Han är ju den som har flest vinster genom alla tider på målvaktssidan. Och det är ju en stor fjäderhatten. Det här var ju han också... Eh, spelade, han var ju en stor del av ett väldigt framgångsrikt kollektiv. Och det var ju han såklart som bar det till stor del. Men han var också förtjänt av att han hade en väldigt stabil defensiv framför sig under många år. Eh, Hasek tycker jag utav de här tre är den som var mest spektakulär såklart och kanske var, hade den allra högsta, högsta nivån och var som allra bäst när han var som bäst men kanske hade en lite kortare liksom, tid då han var 
så bra. Så att han faller väl bort av den anledningen. Men Roa just att han var bäst när det gällde under så många tillfällen också. Som Eken också var inne på. Så, så tycker jag att han är den som är allra bäst av de här tre. Sen skulle jag ha eh, Hasek som nummer två för hans, eh, hans toppnivå. Och eh, Brodeur som nummer tre. Mm. Ja, jag kan säga att jag tycker faktiskt att, eh, att det är ganska stor skillnad på Martin Brodeur och eh, de andra två. Om man pratar om bäst genom tiderna. Och eh, ja, det är väl lite orättvist kanske mot Brodeur som ju som du säger David har flest segrar av alla målvakt genom tiderna. Ett, eh, hans siffror kommer vi ju, vi kan väl konstatera redan nu att ingen kommer vara närheten av dem. För den här trenden som vi ser nu att... Eh, Att man mer har en 1A, 1B-målvakt. Den tror jag är definitivt det här för att stanna. Så att komma upp i Brodeurs siffror. Han stod ju liksom mellan 70 och 75 matcher varje år. Hela tiden. Det tror jag gör att, om vi börjar där. Det är ett rekord som jag anser var helt oslagbart. Håller du med om det, Eken? Ja, nej, det, det, det kommer aldrig ske igen. Och det ser vi att de här målvakterna som står... Ja, 70-80% för sina lag De finns inte längre eh, Och de, den matchningen som är nu Det känns som att det är tuffare, högre fart De tränar bättre, mer eh, Det sliter mer på kroppen Så att jag, jag ser inte att eh, Att någon målvakt faktiskt är där Och nosar på de, på de eh, match, Matcherna på säsongen Som han är Nej, Nej det var, den sista var väl Jonathan Quick som ju också ja, under ett par år liksom stod över 70 matcher år efter år där. Men det, och det Price, tror jag inte va? vi... Ja, Carey Price också kanske någon enstaka säsong har varit upp och nosat. Men äh, ja, jag tror det är ett rekord som aldrig kommer slås. Men jag har liksom... Jag har i alla fall förlikat mig med tanken av att han var precis som du var inne på David, liksom en bricka i ett större spel. Det var inte främst han som gjorde liksom att det här New Jersey Devils-laget var så otroligt framgångsrikt. Utan han, var, han var en stor och viktig bricka i det spelet men inte liksom den enda. Och det kan man lite säga om, om Roa också. Åtminstone under Colorado-åren där, där han ju hade ett helt otroligt lag framför sig. Men, men han är ju definitivt en otrolig vinnarskalle och jag menar... Att vinna med Montreal, där snackar vi ändå att det var inget stjärnspäckat lag man hade 93. Det var, det var ett kollektiv. Jag tror att det var en spelare som var upp och nosade på point per game där. Någonting sånt. Så, så Roa var otroligt viktig del där. Men jag säger nog ändå att i min värld så är Dominic Hasek världens bästa målvakt genom tiderna faktiskt. I det sättet som han liksom förändrade hela målvaktsspelet och eh, Hans sätt att vara och han hade inget superlag heller. Eh, åtminstone inte I, under Buffalo-åren som man ju kommer ihåg honom mest ifrån. Så eh, hade han inget superlag men han tog ju till och med Buffalo till Stanley Cup-final en gång. Så den här vinnarmentaliteten som Roa hade, den tror jag att Hasek hade lika mycket. Bara att han inte hade lika goda möjligheter. När han spelade med, med, med bättre lag så, så gick det ju också bättre trots att det var sent på hans karriär. Så ja, men för mig är det så här att diskussionen mellan Hasek och Roa är lite som diskussionen vi har i Sverige som är våran bästa NHL-spelare genom tiderna, även fast det inte går att jämföra såklart fullt ut. Men eh, om man så här, typ, tycker att Peter Forsberg som, som hade en liten kortare karriär men en otroligt hö- högre topp 
är den bästa svenska NHL-spelaren genom tiderna så är man lite team Hasek i den diskussionen och tycker man att Niklas Lidström som, som hade den absolut bästa karriären då med, ja, med, med individuella titlar och, och sånt som, som bara liksom Bobby Orr kan jämföra sig med så, så är man lite mer team Roa. Vad tycker du om den liknelsen David? Håller du med om, om att man kan jämföra det på liknande sätt? Ja men absolut, det finns ju en poäng där och paralleller att dra. Som du säger, Hasek och som vi har varit inne på, är, han hade ju den här höga högsta nivån och sen är det ju ganska enormt. Han hade ju faktiskt sex Vessina Trophies så att han var ju ändå också gångbar under en lång tid också. Men just den här högsta nivån han hade, den går ju att likställa med den Forsberg hade också. Medan Lidas ja, hade sex, ju den här... Sex på sju år var det va, tror jag. Ja, jag tror till och med det var det. Så att <laughs> det säger ju ganska mycket om vilken, vilken hög högsta nivån han hade också under relativt lång tid också. Men, men visst, Lidas och, och, och även Roa hade ju en, en, en längre framgångsrik karriär, en längre peak kanske. Så att så mm. sett så... Och då därmed en ännu större meritlista. Så att, mm. Mm, klart jämför bort. Ja, men jag säger Hasek i alla fall. För mig är han världens bästa målvakt genom tiderna. Och ni säger Roa. Brödör, han förtjänar mycket respekt, men jag tycker inte att han är På samma nivå som, som de andra två där. Men en annan stor händelse då innan vi hoppar in på Stanley Cup-finalen som skedde i veckan här. Det var ju en stor händelse åtminstone för oss svenskar då. Det var när hackspetten från Kusmark, Viktor Arvidsson, fick packa flyttkartongerna och lämna Nashville faktiskt. Ny hemadress och klubbadress för Viktor Arvidsson blir Los Angeles och då Los Angeles Kings. Det finns faktiskt ett par olika lager i den här traden som man skulle kunna skala av som en lök. David, vill du börja lite grann här? Ja, nej men om vi tittar på liksom i det läget som Arvidsson är i, i det läget han är i sin karriär, så är det väldigt intressant om vi börjar där. Jag tror att han har definitivt mer att ge än vad vi sett de senaste två säsongerna där han just hans spel och hans effektivitet framförallt har hackat betänkligt om vi nu pratar om hacka när vi pratar hackspätten från Kusmark men det har ju gjort senaste två säsongerna men jag tror att han har mer kräm i tanken att, att ge och jag tror han kan, att han kan vara förtjänt den här traden och få komma till en ny miljö och få andra medspelare få en injektion av det och så tror jag han kommer få en stor roll Så att jag ser att om vi pratar om det sportsliga och börjar med det, de utsikterna han har i sin nya miljö så, så tror jag att de är goda. Han kommer ju också till ett lag som, som ändå står på tröskeln till någonting som känns relativt spännande skulle jag säga. Så att ja, spännande att se vart, vart hans karriär är på väg och jag tror att han har mer att, att få ut faktiskt. Så att en bra trade om vi ser till det sportsliga för tycker jag Los Angeles Kings. Ja, vad säger du om själva traden här då Eken? Nashville får ju ett andra rundsval i årets draft och ett tredje rundsval i nästa års draft. Tror du att det här är liksom en markering från Nashville att man är redo på att börja en rebuild eller tror du att det här har som många är inne på mycket att göra med att man kände sig att man hade lite problem inför expansionsdraften som ska gå av stapeln? Vilket spår är du inne på Eken? Jag tror att det ena behöver inte vara en unik sanning utan jag tror att det kan ligga lite sanning i båda två. Vi vet att redan inför slutspelet eller slutspurten inför slutspelet så ryktades ju mycket om att egentligen i stort sett alla var tillgängliga för försäljning. Det var väl en, en, två undantag egentligen där så att 
Det, de har ju känts som att rykten om att de har gått i rebuild-tankar har florerat ganska länge nu. Så jag tror att det är nog inte långt ifrån sanningen där. Sen tror jag delvis att det också såklart beror på expansionsdraften. Och de, de ger sig nog utrymme kanske för att ja men, ta, ta sig an något dåligt kontrakt för någon annan för att kanske eventuellt få lite fler prospekt och börja sin rebuild. Men jag, men jag tycker att de fick ganska lite utbyten då. Du pratar om årets draft som att den är ganska dålig och inte så djup. Och så fick de ett andra val där så. Jag är väldigt snyggt av Kings faktiskt. Jag tyckte att de offrade ganska lite för att få, få ganska mycket. Och Arvidsson, han har väl till och med målrekordet för en säsong i Nashville. Så att, ja, snyggt av Kings. Ja. David, vad tror du då? Tror du att det här var liksom ett drag som har att göra med ett problem man såg i expansionsdraften som ska komma? Eller tror du att det, det handlar om att att David Poyle nu är redo att liksom samla på sig framtid här istället och ge upp tanken på att vinna en kupp med den här kärnan. Jag tror ganska mycket handlar om expansionsträften att man känner sig nuddgad att, att göra någonting innan dess för man hade nog haft i de planerna som i de skydd, skyddsplanerna så, som man hade inför expansionsträften så ingick inte Arvidsson och då kanske risken var ganska stor att man skulle tappa honom gratis så att det här var väl någonstans lite av sista chansen att, att få någonting i utbyte så att därav kanske att utbytet inte blev lika stort som det hade kunnat blivit och som det kanske borde ha blivit så att det hänger nog samman med det ganska mycket eh, faktiskt så att eh, det, det, det tror jag är ett stort resultat. Ja. Om vi tänker på Arvidssons liksom framtida eventuella succé i Los Angeles Kings så, så finns det också lite olika lager till den här historien som man kan tänka på. Dels kan man ju tänka så här att Los Angeles Kings är ju faktiskt det laget, det enskilda laget i, I hela ligan som har den absolut bästa och bredaste talangbanken I, I organisationen. Så det här laget kommer ju att bli bra. I sin tid och Viktor Arvidsson är ju inte lastgammal så han skulle ju kunna faktiskt få ett nytt kontrakt så småningom med Kings där han är en, ja, men en veteran som har erfarenhet av att gå långt i Stanley Cup tidigare. Och dels så är ju faktiskt Viktor Arvidsson en, en, en ytterforward som, som kanske är liksom från dag ett. Los Angeles Kings bästa ytterforvar mer eller mindre. Man har ju kört med ja, den faldande, fallande stjärnan Dustin Brown och i mitt tycke en komplementspelare som, som mer passar som en middle six wing i Alex Iafallo bredvid ansikåpetar i första kedjan. Så här känns det väl ändå skulle jag vilja påstå som att Arvidsson är tilltänkt att spela i en väldigt, väldigt stor roll redan från säsong ett. Eller vad, vad tror du om det Eken? Jo men jag tror att det är, det är så de har tänkt honom eh, Och framförallt få lite målskytte eh, Jag tycker att eh, Arvidsson är väldigt kompatibel i mycket Och han är ju en arbetshäst också Så att eh, om några år om man tycker att man vill ha kvar honom Om man ser att de här talangerna faktiskt utvecklas Och petar ner honom i hierarkin Så ser jag honom att han faktiskt skulle kunna bidra väldigt mycket Med en gnuggarkedja i, I botten sex också så att, så att, mm. att han är en, en spelare med, med många strängar på sin lyra tycker jag definitivt och med hans arbetsmoral så kommer han nog eh, lite likt eh, 
Thomas Holmström man pratade om innan att han var en sån som ja, kräver ganska mycket av laget så tror jag tycker att Arvidsson visar med, med sitt spel vad som förväntas när man spelar med honom. Mm. Och, och det är en sån, liksom, den mentaliteten tror jag också att de sökte och ville ha in eftersom de kommer få många ganska unga som kommer upp. Liksom. Ja. ja, men det känns i alla fall väldigt spännande eh, med den här traden. Det, är ju ingen, det här är ju säkert ingenting som har liksom väckt superstor uppmärksamhet eh, i Nordamerika tror jag i alla fall. Utan det här är ju är såklart vi svenskar som tycker det är spännande. Men eh, jag tror faktiskt att det här kan bli ett lyckodrag för, eh, för Kings. Och eh, jag skulle inte vilja säga att det behöver vara en förlust för Nashville heller. För precis som du är inne på David att risken att tappa Arvidsson eller någon annan forward som man hade velat behålla hade varit ganska stor om man inte hade gjort den här traden. Och då har man åtminstone fått några draft picks för och ja, man sparar lite grann capit också även fast Arvidsson har ett väldigt eh, prisvärt kontrakt. Så Så det kan bli så att det här är en trade som passar båda parter som inte händer superofta. Men vi gör så här nu att vi lämnar övriga nyhetsdelen och hoppar istället in på Stanley Cup-finalen. När vi spelar in det här på söndagsmorgonen så står det 3-0 till Tampa Bay i matcher och när ni lyssnar på det här på måndag när det här släpps så kan det mycket väl vara så att Stanley Cup och Consumite natten mot tisdagen här kommer att delas ut ifall Tampa vinner sin fjärde raka match. Eller så tar Montreal sin första seger i den här finalserien och Tampa kommer istället ha chansen att avgöra i match 5 på hemmaplan natten mot torsdag. Men Tampa Bay har ju fyra matchbollar nu så att säga så det någon gång kommer det troligtvis att ske. Eken, vad skulle du säga har förvånat på dig mest hittills i den här finalserien mellan Tampa Bay och Montreal? Att att Tampa var riktigt bra, det det visste vi sedan innan. Att Montreal backade sig in i slutspelet och har egentligen överträffat alla förväntningar beror till största del på Carey Price som faktiskt har ett storspelat. Men under den här serien så, så är jag så för, är jag förvånad att han har varit så dålig och släppt in så många billiga mål som han faktiskt har gjort. Jag kollade upp lite hans statistik här och inför finalen så hade han spelat 17 matcher, släppt in två mål i snitt och har en räddningsprocent på 93,4. Och den här gold save above average har han faktiskt 13,75 räddningar över genomsnittet då. På 17 matcher vilket är extremt bra. Om vi pratar lite quality start så har han 11 av de här 17 har har han liksom överträffat medel. Och så pratar man också om really bad start. Alltså väldigt dåliga starter så har han ingen under de här 17. Kollar man på de här tre matcherna som faktiskt har varit i slutspelet så har han i genomsnitt släppt in 4,3 mål. En räddningsprocent på 83,5. Och goal save above average på minus 5,73. Mm. Och då har han ingen quality start och två riktigt dåliga starter. Så att den, den, det är egentligen två olika målvakter man ser här. Och det är inte så att de har mött Katpis-gäng heller de här tidigare. Det är klart att Tampa har varit bra, det visste man. Men nej, jag, jag, jag är förvånad egentligen att han varit så dålig som han har varit. Kan det vara arbetsbelastningen som, som det har med att göra? Vi har ju, vi har ju sett att uh, Carey Price liksom, i alla fall på senare år har, har spelat som bäst när han har varit hyfsad utvidad. Kan det vara så att liksom, batterierna helt enkelt tog slut efter Vegas-serien till, 
till viss del tror du det Eken? Nej, jag, jag tror nog inte det ändå. Alltså, de blev ju klara ändå hyfsat tidigt så att de fick vila lite. Och, nej, jag, jag har svårt att se någon riktig förklaring. Jag tror att det startade dåligt egentligen att han släppte in någon studspuck. Liksom, och sen så har det nog satt sig mentalt. Vi vet ju att det är mycket mentalt spel för målvakter. Och när det väl börjar fallet neråt så får man inte stopp på det tidigt så, så blir det en lavin till slut. Och jag tror egentligen att det är där vi har hamnat. Mm. Vad säger du David, vad är det som har förvånat mest på dig hittills i den här eh, endimensionella matchen Eller endimensionell kanske man inte ska säga, Montreal var faktiskt klart bästa laget i andra matchen Men det blev ju ändå förlust, så ja, vad är det som har förvånat mest på dig hittills David? Nej men utöver Price mediokra spel ska jag säga slarvet hos Montreal som ju har kostat dem väldigt många mål Det är inte bara Price som har fallerat vid några tillfällen och missat att göra de räddningar han förväntas göra utan försvaret som vi har känt som ultrastabilt här slutet har ju gett upp väldigt mycket målchanser och misstag individuella misstag som vi inte heller har sett tidigare och titta på match 3 så hade ju Montreal gav upp 26 giveaways den matchen mot Tampas 14 exempelvis och det har man ju inte råd att göra Och vi såg exempel din tungelsta kompis där, Eken Erik Gustafsson som hade en, ja, ingen rolig situation där han gjorde en, först en indianare och sen torskade en närkamp mot Tyler Johnson i samma sekvens så att han kunde göra ett, ett betydelsefullt mål. Och det har varit väldigt många sådana incidenter från, från backposition. Vi har sett Ben Chiaro som gjorde ett stort misstag var det väl i match två tror jag. Även Joel Edmondson har eh, kastat bort lite puckar som har lett till mål eh, i baken så att Och det har man ju definitivt inte råd med mot ett sånt här effektivt tampa. Får de lillfingret så tar de hela handen och det har vi ju sett gång på gång i det här slutspelet. Och med den effektiviteten och den, den briljansen de faktiskt har i, I avslutningsmomentet så, så kan man inte spela så odisciplinerat och göra så mycket individuella misstag som, som man tror har gjort. Nej. Nej, det kan vi lugnt konstatera. Och man kan också konstatera att om man... Om man förlorar en närkamp och släpper in ett mål av den orsaken mot Tyler Johnson av alla NHL-spelare så vet man att man inte har defensiven som sitt absolut starkaste vapen heller som, som NHL-back utan att vara allt för taskig mot Gustafsson. Vad, David, vad tycker du har varit roligast hittills då, i alla fall under den här serien som, som har gått? Nej men jag tycker ju att maktdemonstrationen som jag tycker Tampa gör där är ju den är imponerande och det har varit roligt att se tycker jag hur ett Hur ett lag som också har eh, så många liksom, vapen. Man, har, man är som en armékniv som har hur många knivar som helst egentligen. Och man kan använda de knivarna på så många olika sätt. Eh, så att nu i den här matchen så har man ju kunnat spela på, på Montreals misstag ganska mycket. Och då har, man, då har man liksom sett och identifierat det och så har man gjort det till fullo. Eh, så att man tar det man får på ett väldigt effektivt sätt. Och det tycker jag är väldigt kul att se ett lag... Som ju också har den här stjärnstatusen i så många delar som faktiskt kan vad ska man säga, lägga det åt sidan och spela efter den, den matchen som utspelar sig så att säga, och ta det som kommer och inte liksom stressar upp sig och, och, och försöker skapa kreativa lösningar när de inte finns utan, utan man anpassar sig spel efter situation och det har ju man gjort väldigt framgångsrikt genom hela slutspelet och även i finalen så att Det tycker jag är kul att se eh, faktiskt hur ett, hur ett lag som har den statusen kan, kan göra den uppoffringen och bli framgångsrika i och med det. Det, det är kul att se. Mm. Jag håller med om det faktiskt. Det, 
Det har varit mycket snack om liksom att Tampa ligger över lönetaket och jada jada men I, alltså det man får se att Tampa Bay presterar på isen är ändå någonting som som alltså hockeyälskare har svårt att värja sig helt emot faktiskt. Vad säger du Eken? Vad tycker du har varit roligast med den här finalserien hittills? Jag måste ändå säga att Montreal faktiskt står upp så bra som de gör. På förhand var det mycket att Tampa kommer svepa de här och visst nu leder de med 3-0. Men ser man till matcherna så tycker jag inte att det har varit solklart att Tampa ska ha vunnit alla matcher. Visst, första var de mycket bättre men match två dominerar faktiskt Montreal klar, ganska övertygande. De vann skottet med 43-23 Sen så var de ineffektiva och Price släppte in någon billig där men, men även i match 3 vann de skotten torska liksom. Men att de är där är jag ganska förvånad över För att hade, hade man på förhand liksom inför slutspelet sagt att Tampa kommer möta Montreal i någon serie Så hade man ja, trott att det skulle vara ett spel mot ett mål egentligen Men, men att Montreal faktiskt står upp Tycker jag är väldigt roligt att man får se en, en bra final egentligen som det har varit. Mm. Ja, jag tänkte ju fråga er om ni var sugna på att ändra era tips. Men ni båda tippade ju på Tampa Bay så det förstår jag att ni inte är. Jag tippade ju på Montreal där med hjärtat delvis. Och jag får väl helt enkelt vända kappan efter vinden här och erkänna Montreal besegrat. För inte... Finns det någon möjlighet att det här Tampa Bay-laget ska tillåta sig att förlora fyra raka matcher mot Montreal? Jag skulle tycka att det var väldigt kul om det hände. Men nej, jag får helt enkelt krypa till korset här och säga att jag tippade på fel lag. Det det kommer ju bli Tampa Bay som som vinner den här finalserien. Frågan är väl om vi ens får se någon match mer i Amelie Arena någonting den här säsongen. Vad, Vad tror du David? Nej, jag tror faktiskt att man sopar hem det här direkt i match 4 och gör processen kort. Det känns så som att man liksom har hittat ett, ett framgångsrecept och vet precis hur man ska bemöta det här Montreal-laget. Och Montreal känns ju som att man går in lite i samma, samma fälla gång på gång. Så att jag tror att man kan få svårt att lösa det till match 4. Så att det tar då slutet, tror jag. Mm. Vad säger du, Eken? Tror du att... Eh... Tampa Bay fansen får se sitt lag på hemmaplan något mer den här säsongen. Ja men jag, jag tror faktiskt att Montreal tar sig samman på hemmaplan nu och faktiskt eh, kniper den här fjärde matchen. Eh, men jag tror att Tampa avgör kännaren väl hemma och eh, med, med välförtjänt. Jag hade tippat 4-1 inför så att jag får väl lite stå fast vid det också. Mm. Ja vi får se. Jag, jag hoppas att det kan bli någon... Eller några matcher till. Men jag är, jag är tveksam. Alltså. Och det jag har sett framförallt I, I tredje matchen här tyckte jag ändå fast att Montreal stod upp bra så tyckte jag att man såg väldigt många tomma blickar liksom, när, man, när man kollade på matchen och på, på spelarnas reaktioner. Och, uh, det är väldigt demoraliserande tror jag i alla fall att uh, deras uh, stöttpelare Carey Price faktiskt släppte in ett par billiga mål i, I match 3. Som, ja, som han inte ska släppa in Fakt, Även faktiskt Vasiljevski hade ju inte sin bästa match I, I match 3 Men det spelar ju ingen roll De vann ju ändå Och eh, jag tror kanske att moralen inte är liksom Lika hög som den var I, I serien mot Vegas till exempel nu Hos Montreal Så jag tror kanske att Tampa Bay fansen blir, blir snuvade på, på en till hemmamatch om, om jag måste gissa 
Om vi går in på Consmite-diskussionen här. Vi verkar ju alla vara rörande överens och det är ju ingen spektakulär åsikt direkt om att Tampa Bay kommer vinna den här Stanley Cup igen då för andra året. Förra året var det ju Victor Hedman som, som fick pokalen och då var det ju Braden Point som var eh, närmast som jag förstod det och, och snua Victor Hedman på den och, och välförtjänt också såklart i så fall. I år känns det som att det är... Eh, Andrei Vasiljevski och Nikita Kucherov som, som leder poängligan i slutspelet i stor stil. Att det är de två som ger upp om det här. Vem av dem tror du att det blir Eken eller tror du att det kan bli någon annan? Nej, jag tror faktiskt att det blir Vasiljevski. Han, han har varit väldigt stabil och i den här finalserien som lite i det här på minnet man har det senaste så, så har han ju varit extremt bra och släppt in väldigt få mål. Montreal känns inte som att de kommer upp och, och hotar och gör så mycket mål så att jag, jag tror faktiskt att det är han som kommer vinna det men jag tycker Point faktiskt är, han har ju haft en enorm målsvit som man inte ska glömma heller så att han är mm. nog med i racet mer än vad man tänker sig att han är mm. ja, jag, jag är också inne på att det här är Vasiljevskis pris att förlora, jag har svårt att se faktiskt att någon annan än han ska Jag ska, ska få Consmite om jag ska vara och jag tycker att han är förtjänt av den också. Eh, vad säger du David? Tror du som jag att det står lite mellan eh, Vasiljevski och Kucherov eller tror du att Point kan vara med och, och kriga? Kanske till och med Hedman eller vad? Hur, hur går dina tankar? Nej, jag tror det är Vasiljevski och Kucherov. Men att Vasiljevski helt klart är i förarsättet och är stor favorit att ta priset. Också att han kanske, alltså, nu pratar, vi pratar lite om den sina trophy-utnämningen och att Att den är kommunicerad tror jag inte till hans nackdel att han inte vann den med en hårsmån. Det, det tror jag emotionellt kan påverka en del också. Mm. Ja, men det har du faktiskt rätt i. Det har jag inte tänkt på. Men jag tror många känner nu liksom så här med slutspelet i färskt i minne att så här, aha, det här blev nog lite fel ändå. Och det är ju inte journalisterna som röstar på Vicina Trophy. Det är ju alla general managers av någon anledning har de valt att Och göra så med just det priset. Så, så här kanske journalisterna känner sig att ah, här har vi chans att ge honom lite av en, en revansch eller vad man ska säga. Och det, det, det kan nog vara en liten faktor. Men han förtjänar den också skulle jag säga. Så det är inga konstigheter så. Eh, ja, det vi vet är att när vi spelar in ett avsnitt nästa gång det, då kommer vi ha en, en mästare. Eh, om nu inte Montreal skulle överraska och ta det här till, till sju matcher men det, det känns ju inte riktigt så så eh, vi eh, ja, vi får helt enkelt summera hur det gick och snacka om Consmite vinnaren när vi spelar in nästa gång men nu hoppar vi vidare De senaste veckorna har vi tagit ut säsongens trupp från NHL för både Sverige och USA och idag är det dags att ge oss i kast med den stora draken Kanada. Vi kommer att gå tillväga på samma sätt som vi gjorde med de andra lagen så vill ni veta mer om hur vi har resonerat tidigare så tipsar jag om att lyssna på de senaste två veckornas avsnitt. Men vad säger ni killar? Det är väl bara att sätta igång egentligen eller? Ja verkligen. Det tycker jag. Då gör vi det. Vi har ju börjat med att ta ut centrar både i Sverige och USA först. Det var lite svårt i Sverige. Det var väldigt, väldigt lätt i USA som, som har centerposten som sin enda eh, Achilleshäl. I Kanada däremot så eh, tror jag att jag talar för oss alla tre när jag säger att det var svårt att välja ut vilka fyra centrar man skulle ha. 
kan avslöja direkt att bland mina 13 forwards här har jag faktiskt åtta renodlade centrar uttagna. Så det är många centrar som får spela på, på vingen i Kanada där, där liksom ja, av tradition och även nu det är så att centrarna är de stora stjärnorna. Men vi börjar med centrarna. David, vem, vem vill du sätta in som första center? Ja, även om det var svårt att ta ut centrarna så var ändå första centern till synesis väldigt enkel. Det är Conor McDavid som tar den rollen. Ja, jag håller med. Jag har också McDavid och det är föga förvånande. Vad säger du, Ekan? Ja, det skulle väl vara förvånande om även jag inte hade honom. Och det, det var ju klockrent att det var väl egentligen det första namnet som man satte in i hela truppen. Så att, tokgiven. Ja. Andra center då? Där är jag... Jag, jag var inne lite på att det skulle vara spännande att ha McKinnon och McDavid i samma kedja men jag, jag landade ändå till slut i att McKinnon får spela på sin naturliga centerposition eftersom att han, han ju är eh, världens kanske näst bästa center eller någonting sånt. Så, så jag valde McKinnon där. Hur gick dina tankar Eken? Jag, jag tänkte likadant som du. Jag var, var väldigt lockad att plocka upp honom. Men, men att ha den one-two-punchen i McDavid McKinnon, eh, den är ju oslagbar. Eh, du kan nog inte sätta, sätta en bättre första två centrar i något annat lag. Även om du får välja alla andra nationer tillsammans. Så att, nej, eh, riktigt grymt. Ja. Eh, håller du med om det här David eller hade du resonerat på något annat sätt? Nej, jag hade precis samma och jag tycker också att McKinnon i sin spelstil, han är ofta bär pucken genom mitt som passar väldigt bra att ha i en centerposition. Jag tror han spel, han skulle ju vara gångbar även som ytterfrån naturligtvis men jag tror att hans spel bygger ut ganska mycket på att han kan komma med fart genom mittzon och trockla sig fram och det gör han ju allra bäst som center skulle jag säga så att jag har också någon som, som andra center. Ja, härligt. Då sätter vi in McKinnon som andra center. David, vem, vem står som 3C i ditt lag? Ja, här valde jag mellan några olika. Men till slut så följer jag för en spelare som hade en väldigt fin säsong åldern till trots. Och det är ju Sidney Crosby. Så att jag vill gärna lyfta fram honom som, som min tredje center. Ja, kul tycker jag. Jag har faktiskt också Crosby som, som tredje center och eh, Crosby är ju en sån här spelare som skulle kännas väldigt konstigt att peta ut på en kant tycker jag i alla fall typ mest konstig av, av alla spelare mer eller mindre så ja han blev trea hos mig också. Hade du velat sett något annat namn Eken? Ja jag, jag petade faktiskt ut Crosby på en kant för jag tycker att han har haft en så pass bra säsong att jag vill inte ha honom i min tredje kedja Mm-hmm. Jag har faktiskt Patrice Bergeron på den tredje platsen med en riktigt fin säsong när han faktiskt ja, höll upp laget när vi alla trodde att de skulle, skulle falla när Marsen hade varit skadad och kom tillbaks precis och, och Pasternak var borta i början av säsongen. Okej. Okay. Eh, David, eh, David, vill du ändra dig här eller ska vi köra över eken och sätta in Crosby som tre? Jag vill inte ändra mig i alla fall. Nej, men jag vill gärna ha Crosby där så att jag står fast vid det. Då kör vi Sidney Crosby som tredje center. Sen när vi snackar fjärde center efter de här tre namnet. Då finns det ju faktiskt eh, en uppsjö av spelare att välja på. Så jag är väldigt nyfiken på att höra, höra hur ni resonerade. Eh, du Eken kanske vill ha Bergeron då i och med att du hade honom som tredje center. Eller, eller ser du hellre... Ett annat namn på fjärde centerpositionen. 
Ja, men jag, jag, jag kan stå vid Burgeon, den, den här fjärde linan som, som behöver vara bra i, i båda ändarna passar ju Burgeon väldigt utmärkt faktiskt. Att, eh, jag, jag kan sätta in honom på en fjärde centerroll. Mm. Jag har med Burgeon i min fjärde kedja också men jag valde faktiskt att peta ut honom på, på en kant. Jag valde Ryan O'Reilly som, som fjärde center i mitt lag och där är Ja, där är det verkligen hugget som stucket. Det är två spelare som har väldigt hög potential i, I både det offensiva och defensiva spelet. Där eh, Bergeron på senare år faktiskt har fått mest användning av sitt offensiva spel i klubblaget. Men Ryan O'Reilly eh, matchas väldigt hårt även i defensiva situationer. Så när jag valde centerpositioner i fjärde kedjan så lutade jag över åt O'Reilly av den anledningen. David, hur gick dina tankar kring fjärde centerrollen i Kanadas lag från gångna säsongen? Ja, flera av de spelarna jag nämnt har jag med fast på position, men jag valde till slut och det här var väldigt svårt skulle jag säga att välja fjärdecentern. Till slut följde jag faktiskt för Braden Point som min fjärdecenter och visst han hade kanske en kanske trodde att han skulle ha en ännu bättre grundserie sett till det slutbetet han hade och även det slutbetet han visat upp nu så kanske grundserien var strax under det man kunde förvänta sig men jag tycker ändå Att han är den spelare som kliver fram i avgörande moment även under grundseriespel och är väldigt viktig för Tampa. Så, eh, så att jag vill gärna ha in honom i laget och eh, jag ser att han, eh, han är en spelare som passar väldigt bra som center också. Eh, så, och ju spelar det naturligt så att eh, jag har honom som min fjärde center. Okej, intressant. Då har vi tre namn att välja på här. Eh, antingen Bergeron, Ryan O'Reilly eller eh, Braden Point. Om jag börjar då att välja mellan dem som jag inte hade, alltså Bergeron eller Point, så väljer jag nog Bergeron faktiskt med, med tanke på att jag tycker att Point är en av de minst utpräglade centertyperna av, av de här centrarna som vi diskuterar här. Så jättebra spelare och jag är med honom i min trupp, ska jag säga. Men jag väljer Bergeron om jag måste välja mellan Point och Bergeron. David, om du måste välja mellan Ryan O'Reilly och Bergeron, vem blir det då? Mm, eh, jag kan avslöja att Bergeron faktiskt, jag petade honom helt, vilket ju kanske är en liten hot take. Men det gjorde jag till slut, det var, det var satt långt och väl inne. Men jag tycker att han har en bra säsong, men jag tycker att eh, och hans poängproduktion är superfin. Men eh, jag tycker att han kanske får lite för mycket cred till det han levererar eh, kanske lite hårt men jag tycker ändå att han lever lite mer på Marchand som hade en supersäsong den här säsongen eh, än man kanske har burit laget som man har gjort tycker jag ännu tydligare eh, tidigare säsonger men eh, så av den anledningen så ser jag kanske allra helst Ryan O'Reilly som jag hade faktiskt satt ut på en, på en position men eh, han har jag med i truppen så att eh, då väljer jag O'Reilly Ja Ja, då får du, Eken, berätta om du helst vill se Ryan O'Reilly eller Braden Point som fjärde center i säsongens lag från Kanada. Nej, jag ska vara ärlig så att Point har jag faktiskt inte ens med i mitt lag. Eh, och O'Reilly hade jag på, på en vinge i den fjärde kedjan så att det får nog bli O'Reilly. Eh, däremot hade jag nog hellre väl haft Bergeron som är bättre tekare egentligen än vad O'Reilly är. Eh, och det var ah, det Vi snackar väl ändå världens två, eh, två av världens fem bästa tekare här i, I Ryan O'Reilly och Bergeron va? Ja, ja men, men eh, O'Reilly har 59% eh, den gångna säsongen och Bergeron har 63% så att marginellt okay, om bättre. Okej, om du kollar säsongen innan. Ja, nej, nej, men nu ska ja, vi gå där. från förra säsongen, från den här jo, säsongen. Jo, jag vet, jag vet. 
Men, ja, men hur som helst, det blir ju då Ryan O'Reilly som, uh, som höftas in här som, som fjärde center. Så de som kommer att stå i mitten av den här otroligt starka förvårdsuppställningen blir då ändå Conor McDavid etta, Nathan McKinnon tvåa, Sidney Crosby trea och Ryan O'Reilly fyra. Det är, det är ändå en okej okay centersida får man, får man säga va? Eller vad säger du David? Ja den är enorm är den. Så att bara det att vi liksom petar Bergeron från, från de här fyra det säger ganska mycket och det finns som sagt en uppsjö av centrar till som skulle kunna vara tänkbar här som håller snudd på samma klass så att här finns ett enormt utbud. Ja, verkligen. Ja, vi går in på ytterförvärldsplatserna. Här kan jag tänka mig att det blir väl att det kommer skilja en hel del mellan våra lag i och med att det finns så otroligt många att välja på här både centrar och, och naturliga ytterförvärld så uh, Eken, du kan få börja. Vilka ytters, ytterforwards har du placerat bredvid Conor McDavid i första kedjan? Ja, jag har faktiskt Brad Marchand som är ju en, en vinge från, från start. Sen hade jag Crosby på andra sidan, men då får jag väl peta upp Mark Stone där då. Mm. Ja, intressant. Marchand och Stone, säger du. Ja, jag har också Marchand faktiskt på vänsterkanten i i mitt lag men jag valde Mitch Marner på på högerkanten som också har en väldigt poängstark säsong trots att han hade formsvack och vissa delar under säsongen så Marshan köper jag men jag hade Marner i mitt lag på högersidan. Hur ser det ut hos dig David? Nej, jag har exakt samma som du har Marshan på vänstersidan och Marner på högersidan så att det känns ju som hög explosivt material ha vid sidan av McDavid. Låt som en reklamfilm för Marabo va? Mm. Marshawn McDavid Marner. Mm. Kedjan. Ja, snyggt. Den, ja men då skriver jag upp det här. Jag är ledsen Eke men här blev det, här blev det två mot en igen då eller vad man ska säga. Marshawn McDavid Marner. Det är ändå en bra kedja va? Eller vad säger du Eke? Det här är, kan vara bland det bästa man har ställt upp med kan jag säga. Ja. Alltså jag på tal om det bästa man har ställt upp med. Jag, vill, jag börjar med att dra vilka ytterförvarts jag har i, I andra kedjan då. För jag, jag tycker den här kedjan. Alltså om man tänker den som, som, som en riktig kedja också. Så vattnas det verkligen i munnen på mig. Men McKinnon som center så har jag valt en supernaturlig målskytt. Som, som jag faktiskt skulle kunna tänka mig. Skulle haft en minst lika fin karriär om han var ytterför. Och det är Mark Scheifele som jag har satt på, på högersidan. Och sen så har jag satt Mark Stone på vänstersidan. Då. Visserligen är han ju eh, right. Där det tror jag. Men, men han har ju sån otrolig spelsinne och, och förmåga att läsa spelet. Så det tror jag inte är något problem för Mark Stone. Så jag har satt Mark Stone till vänster och Mark Scheifelip till, till höger om Nathan McKinnon. Vilket jag personligen tycker känns som en, en kedja kanske minst lika bra som första kedjan i det här laget. Och det pekar ju mycket på Kanadas styrka med deras otroliga bredd. Va, vad säger du David? Vilka har du satt som ytterförvarts till Nathan McKinnon. Jag instämmer med eftertryck i Mark Scheifley. Jag har också pittat ut honom på en högerving i andra, cent- I andra kedjan. Och det är lite mm. intressant där. Han, han är ju center och spelar naturligt gjort under i princip hela sin karriär. Men om vi backar bandet så långt tillbaka som JVM 2012, då spelade han ytterförvart tillsammans med Ryan Eugene Hopkins och Jonathan Huberdeau på vänstersidan. Och därför känns det väldigt kul att 
de får spela ihop igen. Inte Ryan Uden Hopkins, men att han får spela tillsammans med Jonathan Jubedo igen. Så att jag har valt honom på, på, på vänsterytten i, i andra sidan. Så att det känns som en, en härlig sida tycker jag. Jubedo är en enorm framspelare och det visar han ju många gånger den här säsongen. Och att då har Shifley på högersidan som är en naturlig målskytt som du är inne på Patrik. Och också då med Kinnon som ju också har ett grymt avslut och kan kombinera sitt skott och sin teknik och framspelning. Det känns som eh, mumma. Ja, riktigt smaskig kombination också faktiskt. Jag, jag, jag köper den rakt av. Eh, vad säger du då Eken? Vilka, vilka skulle du vilja se bredvid McKinnon här i andra kedjan? Ja, men ni har nämnt väldigt intressanta namn och jag tar en mix av er båda. Jag har faktiskt också Huber då på vänstersidan som är eh, läftare och spelare till vänster i vanliga fall. Eh, och sen har jag petat ut, eh, sen har jag Mark Stone som är den naturliga högerskytten som är på högersidan <laughs> i vanliga fall också. Så att jag har de två namnen. Mm. Nu ska vi se, då är det två röster man ska säga på, på alla de tre. Scheifele, Stone och... Eh, Jubedo. Jag kan säga så här att jag kan ändra min röst från, från Stone till Jubedo för, för jag tyckte att det lät väldigt smaskigt när du pratade om det där det gångna där David, att de har spelat ihop tidigare och jag tycker verkligen att Mark Scheifel är, det känns som att han faktiskt på riktigt också borde egentligen kastas ut på en vinge. Nu har ju inte Winnipeg en uppsjö av centra som kan ta över liksom. så ja, men jag, jag ändrar min röst från, från Stone till Jubedo och så petar vi in han där så kör vi då eh, Jubedo och Mark Scheifele bredvid Nathan McKinnon det, det känns väl ändå okej okay, va Ekan va? Det, det köper jag definitivt jag skriver det Jubedo, McKinnon Scheifele Jaha, då är det många namn tagna här men Sidney Crosby som ju är tredje center i vårt lag ska ju ha vingar även han. Vilka vill du se då Eken? Som inte redan har fått en plats. Stone har väl inte fått en plats va? Nix. Nej, då, då vill jag ha Stone där på högervingen på tredje sidan. Och sen så ska jag faktiskt ta ett litet, ja, lite chockerande namn ändå men när jag kollar på hans poängproduktion och hans naturliga... Dustin Brown. Nej, och hans naturliga vänstervinge så, så David Perron har jag faktiskt med här på, på vingen. Ja, nej, han har en jättefin säsong så det, det, det kan absolut vara kanske ett namn som förvånar många men inte mig direkt. Och jag håller med om, om Huber då. Jag har också med honom, eller om Stone eftersom att jag då hade honom istället för Huber då från början i andra sedan. Men jag har, jag, jag tänker fortfarande likadant här, jag tänker att Stone har sån hockey-IQ så han kan spela på fel kant liksom. Så jag har Stone till vänster om Crosby i det här fallet då och Braden Point till höger om Crosby som också känns lite som en, som en tjejfällig typ som skulle kunna göra väldigt mycket mål från en vinge med, med bra eh, medspelare omkring sig. Så jag säger Stone, Crosby, Point. Och Eken, du sa Peron, Crosby, Stone. Vad säger ja. du, David? Ja, jag tycker det låter som bra alternativ. Jag har Stone också, så att där är jag ense. Jag har någon på en högerkant, men ja, det, det, där är jag beredd att vika mig. Det, det, jag tror som du är inne på, Patrik, att han kan spela väldigt bra även på vänstersidan. 
Jag gillar, jag hade ju Braden Point med som min fjärde center. När jag inte fick igenom det så ser jag gärna att han skulle kunna gå upp här och spela i den här sidan också. Jag hade, jag vill bara nämna det, jag tänkte att det här skulle kunna vara en fantastiskt defensiv inredskedja. Så jag hade i mitt lag då Sidney Crosby, Mark Stone och Ryan O'Reilly på en kant. Den kedjan skulle inte jag vilja möta. Den känns som att de skulle kunna stänga ner motståndarna ganska effektivt. Men, men den får man väl ha i som en backupplan om, om matchen kräver det. Så att jag skulle gärna skicka upp en point som du är inne på Patrik också då. Och också då Mark Stone mm. in till här. Ser du helst point eller stone på, på högersidan då? Ja, jag skulle nästan se Stone på högersidan. Jag tycker att Brandon Point är också en sån snirklig spelare som jag också tror skulle kunna fungera väldigt bra på vänstersidan också. Eh, också att han är van att gå center, kanske lättare att flytta ut. Alltså han har ingen naturlig ytterförhållsposition på samma sätt som Stone har. Men ja, ah, det är hugget som stucket. Så att, eh, men jag skulle sätta eh, eh, Point på vänstersidan. Ja, men jag köper det ändå faktiskt för det känns också som att Braden Point med klubban inåt i banan skulle kunna vara lite, inte Ovechkin men lite Ovechkin light på det sättet så ja Eken det blir mycket jag och David mot, mot dig här men det, det är inte personligt det vet du va Nej jag, jag hade ni ställt upp ett dåligt lag då hade jag klagat det här är ett lag som kommer vinna det mesta faktiskt så att jag, jag, jag ska inte sätta mig emot Ja då tar vi Point på vänstersidan och Crosby Och Stone på högersidan. Så det, det blir också en väldigt bra kedja. Alltså. Och hur man än gör med, med Kanadas landslag så blir det ju en bra kedja. Så det, det hade varit konstigt om vi hade misslyckats med det. Men då har vi då Ryan O'Reilly kvar som fjärde center. Och ja, David du kan få börja med att berätta vilka du har kvar liksom, som du skulle vilja se på, på hans sidor. Ja men David Perron har jag kvar och det har, namnet har jag nämnt så här och han hade ju en väldigt väldigt fin säsong så att prata vid säsongens spelare tycker att han eh, på ålderns höst har han tagit stora kliv i sin utveckling sina säsongen lite i skymundan tycker jag så att därför känns det kul att han kan få komma med så att jag har med honom också som ett alternativ. Sen har jag också på, på andra sidan, också om vi pratar säsongens spelare, så tycker jag att Tyler Toffoli och den säsongen han har stått för med 28 baljor i grundserien, en förkortad grundserie. Det är ju en enorm prestation och vilket lyft han har fått sedan han lämnade Kings. Dels då i Vancouver, avsnittet förra säsongen, men också den här säsongen i Montreal har han ju presterat väldigt, väldigt bra. Så att de två har jag in till O'Reilly då blir det i det här fallet. Mm. Spännande. Då har vi alltså David Perron och Tyler Toffoli är två bud. Vad, vad vill du lägga till i den här fjärde kedja-debatten då, Eken? Ja, nu är ju frågan. Jag har ju några namn här. Peron har ju sagt som... Jag hade ju han på tredje linan. Eh, så att jag får peta ner han på vänstersidan där och fjärde. Och sen är det frågan, för jag har faktiskt Toffoli i min, min fjärde lina också på högersidan. Men Bergeron har väl inte fått en plats, va? Nej, han har inte fått någon plats än. Nej, då skulle jag nog faktiskt med tanke på hans eh, högerfattning så passar han ju faktiskt där ute på högerkanten. Då skulle jag nog nästan hellre vilja ha Bergeron än Tafoli, men fast jag har Tafoli med. Eh, mm. Så eh, jag, jag, jag ändrar mig och sätter in Bergeron där. Ja, då har vi två på Peron, en på Tafoli, en på Bergeron. Jag har precis som du Eken faktiskt Bergeron som ett namn jag vill ha med här och Ryan O'Reilly och Patrice Bergeron i samma kedja känns väldigt spännande också 
hur många hänseenden. Så, så jag håller med om Börsron på högersidan. Jag hade faktiskt kanske överraskat lite grann också då, men jag hade faktiskt John Tavares som eh, vänsterving i fjärde kedjan här. Så en, så en riktig så här veteran eh, komplett kedja med Tavares O'Reilly och Börsron eh, hade jag satt som, som fjärde. Men eh, Tavares är ju bara jag som har nämnt så den antar jag går bort och då har vi ju två röster var på, på David Perron och Patrice Börsson så det får nästan bli så fjärde kedjan ser ut. Vad säger du om det David? Ja det är inget, det är inget dåligt val så att jag, jag köper det. Mm. Det känns bra för dig också Eken. Det känns bra. Då sätter vi in den där. Perron, O'Reilly, Börsson. Som sagt, det spelar ingen roll hur man gör. Det, det kommer ju bli ett otroligt lag där hur man än vänder och vrider på det. Den forwarden jag har kvar då, som, som inte har fått en plats än som jag då hade valt som trettonde forward är John Tavares. Vilket namn saknar du som du skulle vilja in som trettonde forward Eken? Ja, jag har faktiskt två namn som inte jag har fått in. Dels då Tyler Foley, sen hade jag faktiskt John Couturier eh, på centersidan långt ner. Som jag tycker att man ska inte glömma, alltså Philadelphia var dåliga men när han spelade, han var lite skadad. Men han gjorde ja, han var näst... skadad ganska länge var det inte det? Spelade ja, han, han halva han, säsongen eller? Han spelade 45 matcher ändå. Ja, det var inte så farligt ändå. Ja. Och gjorde ändå 41 poäng på de matcherna och hade en Corsi på 60% i det ganska svaga Philadelphia. Så att jag, jag tycker han ska omnämnas och i och med att man har ganska mycket centrar så tycker jag att jag skulle nog helst vilja ha Tyler Foley där som, som fick ganska få minuter och gjorde väldigt bra av de få minuterna. Man ska komma ihåg att Montreal har ju ett väldigt brett lag när de sprider ut tiden ganska mycket. Så, att, så att, att han gör nästan 0,9 poäng per match med 17 minuters speltid eh, är imponerande. Så att, eh, jag skulle nog vilja ha Tafoli på mig som min trettonde forward. Ja, det är ett bra namn också. Jag har sagt eh, Tavares, Eken har sagt Tafoli. Eh, vilket namn saknar du från uppställningen hittills som du vill ha in David? Nej men det är, jag skriver under på Tafoli, jag är också med honom. Eh, så att, det får bli mitt namn också så att jag, jag lägger en rustsedel där jag är med. Mm. Då ska vi in Tyler Tafoli som trettonde forward Det går igenom hela kedjan och sen när vi är klara med backsidan och målvaktssidan också Och så kan väl, ja men David du kan få börja Hur ser ditt första backpar ut om du får välja? Ja, på högersidan vill jag ha den så eminent och spektakulära Kale McCarr Och intill honom så har jag Shea Theodore från Vegas som jag också hade en väldigt, väldigt bra säsong Så att de två är första backpar vill jag ha. Helt okej okay backparen då får man ju konstatera. Hur ser ditt första backpar ut Eken? Ja, kanske vinden har vänt här för mig. Men jag har faktiskt också Kyle Makar och Shea Fyodor i mitt första. Ja, där har den. Jag har exakt samma. Jag har också Shea Fyodor och Kyle Makar. Så, så där är vi rörande överens helt enkelt. Jag ska skriva in det här bara så att det inte... Glömmer bort det. Om vi hoppar över på andra backpara. Hur ser det ut hos dig då Eken? Ja men här har jag också tänkt höger vänster skytt. Precis som det blev i första backpar. Och då är jag faktiskt på högersidan Doggy Hamilton. Och som vänster skytt har jag Devon Taves faktiskt. Okej. 
Ja, den, den var en liten överraskning för mig måste jag erkänna. Jag, jag har också Hamilton på högersidan här i andra backpar. Taves fick faktiskt inte plats i mitt lag överhuvudtaget än fast jag tycker att han, har en, han är en väldigt bra back. Men jag hade Darnell Nurse som vänsterback i det här andra backparet som också har en helt otrolig säsong faktiskt bakom sig när man vänder och vrider på siffrorna. Hur ser det ut hos dig David? Också Darnell Nurse som, ju, som du är inne på Patrik har haft en jättefin säsong. Jag menar 16 mål på en förkortad säsong som back. Det, eh, även om man spelar i ett Edmonton som ju har bra spelare som vi varit inne på tidigare avsnittet så är det otroligt imponerande siffror. Så att, och han har tagit liv i sin utveckling när han har fått Axla större ansvar när Klev var borta så att han vill jag gärna in på vänstersidan liksom du hade. Sen på högersidan eh, har jag också Chris Letang som eh, också hade en väldigt bra säsong. Överraskande bra och han var ju överraskande frisk eh, när det kommer till honom. Han missade ju bara var det ens ett par matcher kanske på en. sin höjd. Så att, en, ja. så att eh, kul för honom och han presterade väldigt bra under ett eh, skadedrabbad säsong som ju, som ju Pittsburgh hade så, så bar han ju laget defensivt sett så att han vill ha på högersidan. Ja, om inte min matematik sviker mig här så har ju både Nurse och Hamilton två röster ändå från lite blandat håll. Så, och Taves har en och Letang har en. Så det får väl nästan bli Darnell Nurse och Doggy Hamilton som andra backpar. Eller tänker jag fel? Vad säger du Eken? Nej, det är helt rätt tänkt. Ja. Då skriver jag in det helt enkelt. Och sen så hoppar vi vidare till tredje backpar. Hur ser det ut då för dig David? Ja, eh, jag hade ju Crystal Tang andra så att då får vi väl peta ner dem. Jag hade ju Doggy Hamilton som på högersidan i tredje backpar. Så att de kan ju skicka plats eh, mycket väl i så fall. Mm. Eh, helt klart. Sen på, på vänstersidan så, så även om han är, är högskytt så tycker jag att hans säsong förtjänar att premiera. Så då pratar jag om Mackenzie Weger från... Eh, Från Florida Panthers som ju också tog ett väldigt stort ansvar när eh, den tilltänkte stjärnbacken Aaron Ekblad gick sönder en bit in i säsongen. Så att, eh, och han har också tagit stora kliv i sin utveckling, överraskande stora kliv i sin utveckling den här säsongen. Så pratar vi säsongens spelare så tycker jag att hans namn förtjänar att lyftas. Ja, kul att du säger det för det är faktiskt exakt så mitt eh, tredje backpar ser ut på, på förhand här. Jag hade Letang på högersidan och Mackenzie Wiga på vänstersidan för att Ja, han är ju ändå ingen stor skyttbygga så jag tror inte att han, att han spelar med klubban inåt plan tror jag inte gör någon större skillnad i, I hans fall utan det, det kan han nog klara av utan några större problem. Så, så vi, ja, om inte du vill ändra David så har vi nästan spikat tredje backpar här utan att prata med Eka men jag ska ju såklart ändå göra det. Hur ser ditt tilltänkta tredje backpar ut Eka? Ja, men då ska jag avslöja att jag har varken Chris Letang eller Weger med i min backuppsättning här. Utan ja, jag hade Darnell Nurse på vänstersidan. Men eftersom han hoppade upp ett snäpp så, så vill jag ändå göra ett slag för Devon Taves här nere som faktiskt eh, har... Ja, att han har bra kors i Colorado inte så förvånande. Men att han faktiskt spelar 25 minuter per match och gör det så pass bra i en, ett lag som har så många bra backar är, är riktigt imponerande och jag tycker att han gör det bra i båda ändarna eh, och sen på som högerskytt har jag faktiskt Drew Doughty som har fått en liten eh, ja han har en riktigt bra säsong eh, han har positiv kurs i ett king som ändå var ganska svagt och spelar 26 minuter på match och gör ganska mycket eh, poäng 
Så att till skillnad från Chris Letang som jag visst han gör poäng men äh, han, jag tycker inte han bidrar lika mycket i spelet och han har faktiskt negativ Corsi så att äh, Drew Doughty och Devon Taves hade jag på som tredje backpar. Mm. Får tacka dig för det lilla föredraget Eken men jag är inte beredd att ändra mig. Är du det David? Nej jag vill nog stå fast och göra Eken besviken här men jag gör gärna det. Ja. Då blir det Mackenzie Weger som får spela på vänstersidan för en gångs skull och Chris Letang på högersidan som, som jag och David ville ha då. Även fast du hade fina argument i eken. Om vi kollar på sjundeback där så valde jag mellan två namn. Dels Drew Dowdy som, som du nämnde eken av samma orsaker som, som du redan har nämnt. Och Tyson Berry som då vann faktiskt backarnas poängligare en gångna säsongen. Jag landade faktiskt i Dowdy som sjundeback. Jag tycker att, att Tyson Berry har sina starkaste kort i powerplay. Så är det ändå hur man ändå rider på det. Och i den här backuppställningen så skulle han inte få någon powerplay-tid. Så även fast det bara är säsongen som, som liksom ska vara i beaktan här så, så landade jag ändå i Drew Dowdy som är en, mer av en komplett back ska man, får man ju ändå säga än Tyson Berry. Så jag har Dowdy som sjunde back. Hur ser det ut hos dig David? Ja, jag också, liksom du valde mellan just de två men jag föll till sist för och valde då Tyson Berry i, I det valet. tycker det är ändå kul att lyfta fram hans namn. Han får ganska mycket... Eller får kanske för lite uppskattning för ändå det han gör. Det, det är inte bara att stå för de poängtotalen han gör den här säsongen. Och vinna backarnas poängliga är ändå en, en stor bedrift. Även om man då såklart har en stor fördel av att spela i laget han gör. Och i det powerplayet han gör. Så tycker jag ändå att du gör det inte. Jag skulle inte gå in i det powerplayet och, och leverera de siffrorna. Eller många andra spelare här skulle inte heller göra det faktiskt. Så det beror på någonting. Och det beror på att Tyson Berry har en spetskompetens i powerplay. Så att jag vill gärna ha in någon som, som sjunde back här för att lyfta hans fina säsong. Mm. Ja, jag är inte omöjlig där som sagt Det var väldigt svårt för mig att välja mellan de två Som är väldigt olika spel, spelstilar också Du har ju några namn här i Eken Som du har nämnt som inte har kommit med i truppen Vilket av dem skulle du vilja lyfta fram Och faktiskt ha med då Om du fick välja Jag gissar Devon Taves då Eftersom att du var inne på honom redan som Som andra backpar Eller är ute och cyklar då Ja ah, men jag tänkte mycket höger vänsterskyttar och i mina alla tre backpar hade jag höger vänster. Eh, nu nu eh, hade jag Tyson Berry som sjunde back också så att det var ett namn som jag bollade med. Men, men om Drew Doughty kommer med här så, så, så är jag väldigt nöjd. Eh, ett namn till som jag bara måste nämna som, som inte ens var i åtanke för att han spelade alldeles för få matcher men som hade en riktigt grym säsong de matcherna han faktiskt spelade eh, är Aaron Ekblad som jag tycker bara vi, vi måste bara säga hans namn för att han var riktigt grym den, den här gångna säsongen de matcherna han faktiskt spelade. Ja det håller jag med om. Hade han spelat full säsong så tror jag han hade tagit plats i den här uppställningen faktiskt. Det hade han garanterat gjort i och med att Mackenzie Weger kom med. Han är ju bättre än, än sin lagkamrat såklart. Så, så inget snack om den saken. Men David, då blir det nästan två röster på Drew Dowdy som sjunde back här. Var han liksom långt ifrån att komma med i din trupp eller känns det okej okay ändå? Nej men det känns helt klart okej okay. att plocka in honom. Då gör vi det. Då har vi backsidan klar också. Vi går igenom den när vi är klara med målvaktssidan här. Jag vill inte 
avslöja alldeles för mycket här på en gång men jag kan säga så här att det blir inte säsongens yngsta målvaktsuppställning i, I mitt lag i alla fall <laughs> om man tar ut de tre bästa kanadenska målvakterna från den här säsongen och eh, lite förvånande ändå eh, att inte Kanada liksom är överlägset starkaste landet på målvaktssidan längre Men ja, med det sagt Eken, vem skulle du vilja ha som första mål i det här laget från gångna säsongen? Ja, och här tyckte jag att det var ett namn som faktiskt stack ut och med den diskussionen vi hade på awards tidigare så kanske det inte är så jätteförvånande att det faktiskt är Marc-Andre Fleury som, som är här uppe i toppen och haft en riktigt, riktigt bra säsong och faktiskt steppat upp och visat trotsarna att han faktiskt har här uppe att göra och speciellt när Lena har varit skadad och var ganska svajig i början av säsongen så, så har han gjort det riktigt bra. Ja, David kan du hitta någon motivering för att Marc-André Fleury inte ska vara etta från kanadensiska målvaktssidan för den här säsongen? Det är ju grundserien vi pratar om ändå. Nej, noll. Ja, då har vi honom där helt enkelt. Så petar vi in Marc-André Fleury. Som andra målet då så kan jag börja. Här tyckte jag faktiskt att det var väldigt lätt. Om man struntar i vad det är för namn och vad personen har för rykte och allt sånt där så tycker jag faktiskt att det finns en målvakt från grundserien som är lika klar tvåa faktiskt som, som Mark-André Fleury var klar etta. Och det, det är chockerande att jag säger det här men Mike Smith tycker jag faktiskt hur man än, vilka siffror man än kollar på så tycker jag att han, han var den näst bästa kanadenska målvakten som, som spelade i NHL under grundserien den gångna säsongen. Så för mig var, var valet solklart ändå, även fast det känns konstigt att Mike Smith är tvåa. Vad säger du Eken? Nej, jag, jag kunde inte sagt det bättre själv. Jag har också Mike Smith två och alla siffror jag kollar på tyder definitivt på att det, det är som tre hack egentligen här. Att Fleury är såklart ett och Smith är såklart två. Sen på tredje platsen kan man börja argumentera på att det är kanske två namn men nej, jag hade också Mike Smith två. Hur ser det ut hos dig David? Ja, också samma. Det känns jättekul att vi alla lyfter fram Smith som... I den här fina prominenta rollen på åldernsjust. Han har ju varit totalt utdömt senaste säsongen här. Så att han en jätterevansch för honom personligen såklart den här säsongen. Ja, ja verkligen. Vilken, vilken historia egentligen. Att han går in och liksom är en av Edmontons viktigaste spelare. Liksom. Ja, det är otroligt. Och han förtjänar verkligen att omnämnas som näst bästa kanadenska målvakten från den gångna säsongen. Hur konstigt än det är. Sen på tredje platsen som du säger Eken så fanns det faktiskt lite olika sätt att tänka där. Jag, jag tror att jag landade i ett namn som, som inte ni gjorde. Jag gissar på det i alla fall. Men David du kan få börja med att berätta vem och varför du vill säga som, som trea på kanadensiska eh, gångna NHL-säsongen. Ja, men som du säger där så fanns det ju några namn att välja på här. Jag tänker också jag lite inne på Mark Smiths spåret på så vis att det här är också en målvakt som har varit ganska utdömd de senaste säsongerna men som den här säsongen hade en riktig comeback-säsong och visade att han faktiskt har på en nivå att göra och kan vara en spelare att lita på. Det trodde jag inte jag skulle säga inför säsongen eller de senaste De senaste två, tre säsongerna i åtanke. Och det är Cam Talbot som jag tycker har haft en riktig comeback-säsong i Minnesota Wild. 
absolut att han har spelar och kan dra nytta av att laget har ett så effektivt försvarsspel. Men jag tycker också att han har spelat väldigt, väldigt bra. Så att kul om vi kan lyfta fram honom tycker jag. Och som sagt, det finns några andra namn att laborera med. Men jag tycker den storyn som, som han liksom smiss har stått för den här säsongen som en, är väldigt fint och en härlig storskenshistoria. Så att det lyfter jag gärna fram. Ja, kul. Kul, David, att du gjorde det. Jag trodde, jag trodde faktiskt inte det. Jag trodde att liksom slutspelstiden här skulle göra sig gällande och liksom forcera in Carey Price på något sätt i det här laget. Men hur jag än vänder och vrider på det så, så platsar inte han om man kollar på, på grundserien. Det, jag skulle nästan vilja sticka ut hakan och säga att han inte var Montreals bästa målvakt en gång i grundserien, Carey Price. Alltså. Så, så jag landade precis som du i Cam Talbot som, som trea. Och det, det trodde jag skulle vara ensam om. Så det var positivt att höra Och jag köper definitivt din argumentation också. Hur gick dina tankar när du skulle ta ut en tredje målvakt Ekan? Ja men jag hade två namn jag bollade med och vägde lite på om jag skulle ha alltså goal save above average som liksom tungan på vågen. Eller skulle jag ha att det var en målvakt som hade lite, den som hade bäst goal save above average hade liksom mer dåliga starter och... Men till slut landade jag i den som faktiskt hade flest matcher spelade av de här två för att jag jag kunde egentligen inte välja. Och det blev också Cam Talbot faktiskt. Och det andra namnet var Chris Dreger som jag valde faktiskt mellan. Så att de två bollade jag med men jag hade också Cam Talbot som trea så här var vi unisont eniga. Den här trion som Kanadas tre bästa målvakter under grundsäsongen i NHL här, vad, vad tror du att det skulle ge för odd som man hade tippat på det på förhand, David? Ja, du hade nog varit mångmiljonär i hela laget om du hade lagt in det tipset, så det här såg man ju verkligen inte komma. Tittar man liksom på de här namnen, så, så man blir ju inte vanskräckt som motståndare, som du säger, det känns som att Ja, Kanada, att inte de ändå, det är en litet underbetyg att de inte får fram. Visst, Mark Andrew Fleury är ju, är ju, om vi nu ska tro det då, världens bästa målakt om man ser sina trofé-omrustningen. Men ja, de här har stått för starka säsonger, men det här är ju inte Kanadas starkaste lagdel. Men, men kul med de enskilda storiesarna som vi har varit inne på här. Och det hade varit som sagt höga, höga odds. Du hade varit kunnat skratta hela vägen till banken om du har lagt in det här speltipset, Patrik. Ja. Det hade nog inte ens varit spelbart skulle jag gissa på. Eh, vad säger du då Eken? Det är ändå lite förvånande att det är de här tre namnen eller vad, vad ska man säga? Ja det är verkligen jätteförvånande. Fleury är väl ingen chock att han är med bland de tre i alla fall. Men, men det finns ganska många namn här som är ganska spektakulära som... som Ändå är ganska etablerade namn som, som var väldigt långt ifrån och faktiskt ta, ta och vara ens med i snacket på en tredje plats. Så att det är lite förvånande ändå. Ja. ja, vi får se med de yngre målvakterna som, som inte har gjort debut i ligan än hur, hur deras framtid ser ut senare. Jag ska dra igenom laget här i alla fall som det blev efter att vi hade fått kohandla lite grann fram och tillbaka. Och då har vi på förvärldsidan har vi första sidan Brad Marchand och Mitch Marner på sidorna om Conor McDavid. Andra sidan så är det Jonathan Huberdo och Mark Scheifele som spelar bredvid Nathan McKinnon. Tredje sidan har vi Braden Point och Mark Stone som spelar bredvid Sidney Crosby. Fjärde sidan har vi David Perron och Patrice Bergeron som spelar bredvid Ryan O'Reilly. 
och som trettonde forward blev Tyler Toffoli. Eh, helt okej okay uppställning får man ändå säga på forward-sidan som skulle kunna göra hyfsat ifrån sig. Backsidan då har vi första backpar, Shay Theodore och Kale McCarr, eh, vänster höger. På andra backpar har vi Darnell Nurse och Doggy Hamilton. Tredje backpar, Mackenzie Weger och Chris Letang, där Weger spelar på sin fel sida eller man säger på vänstersidan, med stor framgång gissar vi på. Och som sjunde back blev Drew Dowdy. Sen har vi veteranerna här i uppställningen. Vi har Mark-Andre Fleury etta, vad är han? 36 va? Någonting sånt. Mm. Tvåa har vi Mike Smith. Han är väl att snudda på 40 va? Är inte det David? Jo men det stämmer va? Ja. Och sen som trea har vi ynglen i uppställningen då. Cam Talbot som är 32 eller 33 eller någonting sånt där. Så rutinerad målvaktsuppställning helt klart. Ja, vad säger ni om det här laget? Vi har ju varit inne på i Sveriges och USAs lag hur de skulle stå sig under en hel grundserie. Hur skulle... Ja, ni hör ju att det börjar skratta när jag ställer frågan här. Men Eken, hur tror du att det här laget skulle stå sig i en hel grundserie i NHL? Ja, hade de gått in i en slutspelsserie mot vilket annat lag som helst så hade det blivit 4-0 i matcher ganska överlägset. Vi var ju lite inne på det. Det var många namn som, som var ganska bra som man inte ens hade med. Alltså, ja, vi hade ju en del namn som, som man inte skulle med. Så skulle man göra ett andra lag så skulle det nog vara ganska bra förutom på målvaktssidan förvånande nog. Ja. Ja, det är där. Men det, det känns inte som att målvakten i Kanadas lag ska behöva göra speciellt många räddningar heller å andra sidan. Så det kanske, det kanske är lugnt. Eh, tror du, David, att det här laget skulle kunna göra okej okay ifrån sig NHL, eller? Ja, det känns så. Det är ju ett enormt slagkraftigt lag. Offensivt sett så finns det ju sprängkraft i, I alla kedjor egentligen. Så att, nej, det, och just att det är så många liksom, ansvarstagande spelare också. Vi, vi har ju plockat ut ganska många centrar på vår position så det känns som att det här laget skulle vara väldigt bra i båda ändarna av rinken. Så att, nej, det skulle bli farligt. Ja, och jag... Jag hoppas att jag har fel i min gissning tidigare under avsnittet där när jag säger att jag inte tror att det blir något OS för ett lag liknande det här skulle ju vara mumma att kolla på och vi får se helt enkelt om de blir ivägsläppta men vi släpper Kanadas lag för den här gången och hoppar vidare. Då har vi kommit fram till avslutningen här killen när vi vanligtvis tackar för oss och så småningom rullar outro-musiken och likaså kommer vi göra idag. Eken, vad vill du skicka med till våra fina lyssnare för budskap den här veckan? Ja, men förutom att njuta av solen och värmen och, och de sista matcherna i Stanley Cup-slutspelet så tycker jag man ska passa på att följa oss på Instagram, Facebook och Twitter där man ser när det kommer lite nyheter och... Även de här lagen har vi faktiskt lagt ut där man får tycka till själv och ja, kritisera oss när vi har gjort fel och tagit ut fel lag. Mm. Ja, ge er på oss bara. Det, det kan vi tåla. Vi, vi, har, vi har våra åsikter och det är inte alltid att de stämmer. Så det är bara om ni tycker att vi tar ut dåliga lagar så är det bara att kasta in i diskussionen. Inga konstigheter. David, har du några storslagna planer för veckan som kommer här? Nej, men det blir nog ganska så lugnt. Ta det lite som det kommer. Det är min sista arbetsvecka innan lite semester från 
från Klaravik här så att eh, jag kommer väl gå på ångor här sista veckan och eh, stämpla ut på fredag ska bli härligt för lite semester. Ja. Det är inte helt semester. Jag gissar att du har lite med friendly travel ja, att göra ändå. Jo, eller? men så är det ju. Så att, det är ju dubbeljobb som gäller för min del. Så att, men, så att det blir väl någon form av semi-semester vad gäller den delen i alla fall. Så att, det andra är ju inget jobb, vet du. Nej, det är en hobby och en livsstil. Exakt. Men, men då vill jag tacka er killar för ytterligare en fantastisk pratstund. Det är en sann ära som alltid att få spendera den här tiden ihop med er. Och såklart, tack till alla er som fortfarande lyssnar där ute i sommarvärmen. Det, nu är det helt klart eh, ni hardcore NHL-fantaster som är kvar och lyssna på snack om NHL-hockey så här sent in på sommaren. Då, så, ja, ni som lyssnar nu, ni är VIP-lyssnare allihop. Njuta livet, njuta tillvaron och så hörs vi igen nästa vecka med det som är mest aktuellt just då. Men ju med det killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga. Nämligen, hej då! Hej då!